0: Vater und Sohn machen eine Reise durch Südamerika mit bayerischen Lederhosen und zwei Motorrädern. Sie fahren bis ans Ende der Welt, frieren in den Anden und werden nachts vom Sturm überrascht. Sie schreien sich an und lachen zusammen und lernen sich neu kennen. Also hört gut zu, wenn Armin und Marco Thalhofer im Podcast Nummer 181 ihr Buch vorstellen mit dem Titel Irgendwann ist irgendwann zu spät.
1: Pegasus Expeditionen mit den Ohren.
0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Armin und Marco Thalhofer über eine Motorradreise durch Südamerika. Hallo Armin, hallo Marco.
2: Hallo, Hi, Servus. Servus. Ihr seid
0: jetzt gerade in Krumbach, ne? in eurer Heimat.
2: In unserer Heimat, richtig. Ja,
0: das ist Bayern, oder?
2: Das ist Bayern, ja. Nah an der Grenze zu Baden-Württemberg, bayerisch schwäbisch aber Betonung liegt auf bayerisch schwäbisch Ja, ich habe es
0: auf den Fotos äh, eurer Reise gesehen, ähm, dass K.R.U. euer Kennzeichen ist, ne?
2: Ja, richtig, K.R.U. für Krumbach.
0: Ja, Ihr habt ganz frisch euer Buch rausgebracht. Man sieht es bei euch im Hintergrund. Ich zeige es dir auch nochmal. Irgendwann ist irgendwann zu spät. Das ist gerade vor ein paar Wochen rausgekommen. Das heißt, ihr seid Buchautoren. Ihr habt über eure Reise, die ihr gemacht habt, Vater und Sohn auf zwei Motorrädern, einmal quer durch Südamerika, ein Buch geschrieben. Und jetzt ist es raus. Wie fühlt sich das an, wenn man plötzlich jetzt das Buch, an dem man so lange gearbeitet hat, in den Händen
1: hält? Schon speziell. Also ja, vor ja. allem, wenn man das erste Mal dann in den Händen hält und auch im Laden sieht, ist auf jeden Fall ziemlich cool, muss man schon sagen. Ja,
2: ja sehr, cool, sehr cool.
0: Und ihr habt gesagt, ihr würdet sogar ein Buch verschenken, Genau, Armin, du warst ja auch schon letzte Woche dabei, als wir unser elfjähriges Podcast-Jubiläum gefeiert haben und da haben wir das kombiniert mit einer Spendenaktion für Sea-Watch, für die zivile Seenotrettung und du hast da gesagt, wenn wir die 2500 Euro Marke knacken, dann gibst du noch ein Buch raus und ich kann mir vorstellen, dass das heute klappt, denn wir sind ganz knapp davor. Aktueller Spendenstand sind nämlich 2.440 Euro. Und 50 Cent. Und wir haben gesagt, wer die 2.500 knackt, der kriegt heute auch nochmal ein Buch, ein Exemplar davon. Das ist schon
2: hergerichtet, ich habe schon in der Hand. Ich muss nur noch reinschreiben, an wen es äh, geht. Persönliche Widmung natürlich in Begriffen.
0: Sehr, sehr schön. Ja, dann lass uns mal reden, wir haben gesagt, wir sprechen übereinander über eure Reisegeschichte, ähm, ihr werdet ein bisschen was auch vorlesen aus dem Buch. Dass ihr gemeinsam geschrieben habt, ist ja auch ungewöhnlich, dass man sozusagen äh, zu zweit an einem Buch schreibt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das äh, gar nicht so einfach ist, weil ne, normalerweise ist das äh, ja eine Sache, wo einer sich hinsetzt äh, und eben halt einen Text schreibt und dann ist das sozusagen ein rundes Ding mit einem roten Faden. Ähm, aber zu zweiten Buch schreiben, da muss man sich ja doch ziemlich gut abstimmen und äh, miteinander genau sprechen, dass man nicht dasselbe schreibt und andererseits, dass der Übergang von einem Kapitel zum nächsten auch irgendwie so ist, dass die äh, die Leserin, der Leser da irgendwie mitkommt. Ähm, wie hat das bei euch funktioniert, nicht nur zusammen zu reisen, sondern danach auch noch gemeinsam ein Buch zu schreiben?
2: Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich hatte irgendwann im Sommer letzten Jahres, also vor eineinhalb Jahren schon, die Idee, nachdem ich meine Reise wegen Corona abbrechen musste, war ich daheim, habe nichts zu tun gehabt und hatte die Idee, ein Buch zu schreiben. Gemeinsam mit Marco. Und... Äh, war die, das Konzept war so, dass wir abwechselnd schreiben, dass wir aus Vater-Sohn-Sicht äh, berichten und äh, jeweils verschiedene Kapitel gemeinsam schreiben. Ja? Also nicht gemeinsam, sondern jeder für sich schreibt. Und dann haben wir uns ganz einfach haben wir uns so einen fixen Termin gemacht, wir treffen uns jeden Mittwochabend. Und am ersten Mittwoch haben wir uns quasi die Überschriften äh, rausgesucht, Überschriften festgelegt, die Themen festgelegt und dann haben wir die aufgeteilt. Ja, der Marco hat mehr die Themen, die mit Naturwissenschaft äh, zu tun haben, mit Geographie, Geologie, das ist, da ist er mehr spezialisiert. Und so haben wir das irgendwann mal aufgeteilt und dann war das eigentlich ganz easy zum Schreiben. Da hat jeder seine feste Aufgabe gehabt und dann ging es los.
1: Ja, der Rote Faden war im Endeffekt, ist das die Reiseroute so grob und deswegen ist der, glaube ich, schon auf jeden Fall da und... Ja, auch der Übergang zwischen den Kapiteln, da haben wir uns dann noch ein bisschen abgestimmt, aber im Endeffekt hat jeder so das eine Kapitel geschrieben und dann haben wir uns da immer ja, wöchentlich eigentlich dann nochmal zusammengesetzt und geschaut, dass das ganz gut, ganz rund lesbar ist.
0: Die Vorgeschichte oder der, der Rahmen drumherum ist ja eigentlich, dass du, Armin, eine Weltreise gemacht hast oder oder fast gemacht hast. Ne? Wenn Corona das nicht unterbrochen hätte, wäre es jetzt dann komplett gewesen, aber du hast schon äh, ziemlich weite Teile der Welt bereist. Ähm, und Marco, du bist dann in dem Teil Südamerika dazugekommen und ihr seid dann gemeinsam äh, quer durch Südamerika gefahren. Ich habe die Kamera heute so geschwenkt, dass man extra sogar diese alte Südamerika-Karte <lacht> hier noch äh, in unserem Podcast-Studio sehen kann. Kommen ähm, Erinnerungen hoch. Ja, aber ja. dann lass uns vielleicht doch nochmal ein bisschen äh, zu dem Anfang des Ganzen gehen. Ähm, Armin, du hast irgendwann beschlossen, eine Weltreise mit dem Motorrad zu machen. Und das war eigentlich gar nicht so naheliegend. Wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen?
2: Das war überhaupt nicht naheliegend. Also ich habe nie geplant, das war nie ein Traum von mir, eine Weltreise zu machen. Wenn überhaupt, dann habe ich in jungen Jahren, wo ich Motorrad gefahren bin, also Mofa und später Motorrad, habe ich, war immer so mein Traum, die Baja California mal zu fahren oder vielleicht die Panamerikaner einmal von Alaska bis nach Feuerland. Was aber eigentlich nie ein Thema war, weil ich so den ganz normalen, ich sage jetzt mal, spießbürgerlichen Weg gegangen bin mit Ausbildung, mit, mit, mit Beziehungen und Hausbauen, Kind haben und sowas dann war das eigentlich nie ein Thema. Ich bin immer Motorrad gefahren, bis ich einen Unfall hatte. Und äh, als meine Ehe dann zu, äh, zu Brüche ging, da war ich damals gut 50 Jahre, da bin ich aus meinem schönen Haus ausgezogen, bin in eine kleine alte Wohnung und da bin ich echt so da geguckt. Im ersten Moment habe ich die Ruhe genossen und dann kam irgendwann mal das, boah, war es das jetzt mit 50 Jahren? War das jetzt mein Leben? Alles, was ich... Für was ich gearbeitet habe, die 30 Jahre davor, das war jetzt Geschichte, also sowohl Haus wie auch der große Wohnwagen, wie was weiß ich alles. Und äh, dann habe ich mir spontan wieder ein Motorrad gekauft. Und äh, als, die, als das Motorrad angeliefert wurde, bin ich draufgeguckt und ich war sofort wieder von dem, von dem Virus infiziert. Bin dann zwar nochmal einmal mit meinem Wohnwagen in Urlaub gefahren, habe aber dann schon ziemlich schnell gemerkt, da hängen zu viele Erinnerungen und zu viele Zukunftspläne dran. Und habe mir im Urlaub noch zwei Bücher gekauft von einem weltreisenden Pärchen und habe das gelesen. Und dann kam so die Idee, äh, mit dem Motorrad nochmal zum, hey, zum Verreisen. was war das für
0: ein Buch äh, oder Bücher?
2: Das war von Gradfahrwagabunden.
0: Ah, der äh, genau, und Simon. Die, hey, genau, von Pani und Simon, richtig. Die ersten
2: zwei Bücher. Und die Bücher, haben dich ich, motiviert, das ist ja cool. Die haben mich motiviert, Schön. richtig. Da war das so, jo. dann habe ich, hab ich mir das so überlegt und habe mir gedacht, mh, jetzt vielleicht mal so panamerikaner fahren oder oder irgendwas Kleines. Und irgendwann kam ich zu dem Schluss, also zum Resignieren zu jung, aber zum Sagen, irgendwann mal, äh, habe ich mich zu alt gefühlt und jetzt war ich fit. Und äh, so habe ich die Idee dann vom Urlaub mit heimgebracht. Und der Marco war dann der Erste, der mir das erzählt hat, mein Hirngespinst und habe dann wirklich gedacht, der bestätigt mir so meine Bedenken, die ich daher ja hatte, weil ich bin ja nie lange gereist. Ich bin doch nie alleine unterwegs gewesen. Ich war zwar schon mal in Island, zu zweit, ich war in Marokko, ich war zweimal in Nordkap, aber ich habe noch nie eine Reise alleine gemacht und schon gar nicht über so eine lange Zeit, das war für mich eigentlich unvorstellbar und da waren so die ganzen Bedenken in meinem Kopf, noch nie alleine gereist, noch nie so lange unterwegs, Fremdsprachenkenntnisse reichen nicht aus, ich habe noch nie in meinem Leben zum Beispiel eine Visum beantragen müssen, ich wusste gar nicht, wie sowas geht, ich wusste, ich konnte mit dem Begriff Kanä die Passage nichts anfangen, ja. Und dann habe ich nach dem Urlaub Marco das eben erzählt und habe gedacht, der bestätigt mir meine, meine Bedenken. Und dann hat es mich getroffen wie ein Blitz, als er gesagt hat: Voll geil, wenn nicht jetzt, wann dann? Keine Frau, kein Haus, okay. kein Hund, keine kleinen Kinder an der Backe und Motorrad fahren kann schauen. So ist die Idee geboren.
0: Ja. Marco, das nochmal zu diesem Zeitpunkt zurückgekehrt, muss ich für dich irgendwie auch, weiß ich nicht, ein bisschen komisch angehört haben, wenn der Vater, der ja sonst, Ne, normalerweise eher so eine, so eine Figur ist, so der, 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 der unabhängig ist und, und der sein eigenes Ding macht, ähm, plötzlich den Sohn um Rat fragt. Ich meine, du hättest ja auch denken können, Mensch, der, der hat jetzt so seine Midlife-Crisis und äh, kommt jetzt auf völlig verrückte Ideen. Vielleicht muss ich ihn jetzt mal eher davon abhalten, dass er jetzt total am Rad dreht. <lacht> weißt du noch, was du damals gedacht hast, als dein Vater dir erzählt hat, ich möchte eine Motorradreise machen?
1: Also so eine kleine Midlife-Crisis war davor schon, darum habe ich mir gedacht, das wird schon nicht die zweite jetzt sein, das wird schon einen anderen Fuß haben. Ähm, nee, und dann war das bei mir eben auch so, dass ich da immer jegliche Freiheiten hatte und auch schon recht viel einfach gereist bin und weiß, wie, wie toll das ist. Und dann war das eigentlich, ja, relativ äh, einfach, ihn da zu unterstützen, weil, ich meine, ich habe die ganze Situation mitbekommen und habe das dann schon verstehen wollen, dass er irgendwie was verändern wollte und ja, von dem her war das, war das für mich relativ leicht, da zu sagen, ja mach es auf jeden Fall, weil die, die Erfahrungen, die man da hat, die Erlebnisse, die, die nimmt einem niemand mehr und die sind, glaube ich, so wertvoll, dass ich da auf jeden Fall ihn unterstützen wollte, wo das geht. Ja.
0: Soweit unterstützen, dass du sogar gesagt hast, zu einem Teil der Reise komme ich mit dazu? Also war das auch sofort klar, ich will mitfahren?
1: Also wir haben viele, viele Abende vor seiner Weltkarte verbracht mit der Routenplanung und allem. Und dass ich gesagt habe, ich komme da irgendwo mal dazu, das war eigentlich von Anfang an äh, klar. Und es war dann nur nicht die Frage, wo. Weil ich war da zu dem Zeitpunkt mitten in meinem Bachelorstudium und wusste, ich wollte nach dem Bachelor eben nochmal ein halbes Jahr weg. Und der Plan war eben auch, nach Südamerika zu gehen. Und dann haben wir halt so überlegt, von der Zeit her, wo ich dann fertig bin mit dem Studium, wo er dann gerade sein wird. Und nach seiner ursprünglichen Routenplanung wäre das, glaube ich, Australien oder Neuseeland gewesen und dann haben wir gesagt: Ja, das können wir schon mal machen, da für ein, zwei Wochen oder für drei, dass ich hinten drauf mitfahre. Und dann kam mir aber auch die Idee, ein bisschen länger mitzufahren. Und da sind wir aber dann recht schnell draufgekommen, dass mit Zelt, Gepäck und mir mit fast zwei Metern hinten drauf auf der GS, dass da dann nicht mehr viel los sein wird mit irgendwo Offroad fahren und an coole Orte hin, hinzukommen. Und so hat sich das dann alles ziemlich schnell verändert, ja, aber der Plan, dass ich ihn irgendwo besuchen komme, der war von Anfang an eigentlich da.
0: Welche Beziehung hattest du denn damals so zum Motorradfahren? Weil du sagst, ne, erstmal dachtest du, steig einfach beim Papa hinten mit drauf. Ähm, das heißt, du bist damals noch nicht Motorrad gefahren?
1: Also Beziehung keine. Also keine ist gelogen. Ich bin als Kind äh, relativ viel mitgefahren, bis ich
2: keine Ahnung, 13 15, war, 14, bis zum 14, 15. ja, mhm. okay.
0: Genau, also eine Zeit lang bist du, Armin, schon mal Motorrad gefahren und hast den Sohnemann irgendwie mit draufgenommen. Es gibt genau. im, im Buch auch so, so ein Foto, ne, irgendwie, ja, wo du als ja. der Papa und der kleine ja. Sohn irgendwie, der kleine Marco vorne irgendwie auf dem Tank sitzt. Das war schon eine Zeit, aber dann gab es irgendwie so einen Abbruch. Wo ja, das genau, das war,
1: dann, ja, das war dann der, der Unfall und genau. ich habe dann, also Papa hatte den Unfall ist ins Krankenhaus gekommen und ein Bekannter Ui. hat eben das Motorrad bei uns daheim vorbeibracht und ich habe die Maschine gesehen und habe gesagt, Ui. ich steige da nie wieder drauf. Ich war da nie wieder mit.
0: Das war richtig ein übler Unfall.
2: Nee, eigentlich nicht. Ich bin weggerutscht und bin halt in der Verkehrsinsel neigknallt und habe meinen Fuß schwer verletzt und habe dann im Krankenhaus, das war das Schlimme, dann eben an dem verletzten Fuß noch einen Krampf in der Wade gekriegt, den man nicht lösen konnte und das waren natürlich furchtbare Schmerzen und das hat er dann miterlebt, weil er kam dann mit seiner Mama ins Krankenhaus und dann war meine Motorradkarriere damals... Äh, nicht geplant zu Ende. Ich habe eigentlich geplant im Krankenhaus, ich bestelle mir das gleiche Motorrad gleich nochmal, aber das gab es dann in dem Moment nicht. Da hat es geheißen, okay, bis zum Frühjahr muss ich warten und dann hat sich das irgendwie dann zerschlagen, weil die Verletzung war dann doch komplizierter, als ich gedacht habe. Ich war so also mehr als ein halbes Jahr in Krankengymnastik und äh, ja, und dann, wenn man frisch bautes Haus hat, dann nimmt man das Geld und steckt es irgendwo anders rein und dann war er sehr aktiv mit Mountainbiken im Sommer und da bin ich auch immer mit und dann habe ich eigentlich gar keine Zeit mehr gehabt. Aber davor bin ich immer gefahren. Also ich bin von meinem 22. Lebensjahr an immer Motorrad gefahren. Wie gesagt, ich war in Marokko, ich war in Island, ich war zweimal am Nordkarp. Ich bin jedes Jahr mehrmals nach Südtirol gefahren und für mich war das nie eine Option, nicht mehr Motorrad zu fahren, bis dann eben dieser Unfall passierte.
0: Okay, es war also so ein bisschen back to the roots, zurück zum Richtig. Motorradreisen. ja. Und für dich, Marco, war es was völlig Neues. Wie bist du da rangegangen?
1: Komplett, ja. Also wie gesagt eben auf ein Zweirad unmotor unmotorisierter Art äh, hatte ich dann recht viel Erfahrung. Also bin eben lang Mountainbike-Rennen gefahren. Und okay. war das ist da
0: schon mal ein guter Einstieg. Also, genau, es ist ein guter Einstieg ja. und ich
1: war mir da auch ziemlich sicher. Also ich wusste, dass mir das Motorradfahren Spaß macht. Weil ich bin schon ein paar Mal halt auf dem, irgendwie auf dem Roller von bekannten gefahren äh, von Kumpels und wusste, dass mir es taugt. Und vor allem Eben die, die Aussicht, da viel Offroad unterwegs zu sein, wusste ich auch, dass das halbwegs gut funktionieren wird, weil im Endeffekt sind es auch zwei Räder. Klar, es hat einen Motor, aber so Gelände Geländefahren, ich glaube, es bringt schon viel. Wenn man wenn man auf jeden Fall auf dem Fahrrad ganz gut fährt, kann man mit so einem Motorrad, dann lernt man es, glaube ich, schneller, mhm. gut damit umzugehen. Genau, das Steuern Und mit dem ganzen
0: Körper, das ist ja ganz wichtig. Wenn man genau. das kann auf dem Fahrrad ja. auf, bei, bei größerer Geschwindigkeit, dann ist das mhm. hilfreich beim Motorrad.
1: Ja, und auch so Sachen, wo man hinschaut und äh, einfach, ja, es hat auch zwei ja. Räder und da ist einfach ja. die ganze Fahrphysik ist doch ähnlich. Und darum wusste ich, also ich war mir da eigentlich sicher, dass mir es das Spaß macht, ja. Ähm, und es war dann eigentlich eine recht äh, kurzfristige Entscheidung mit dem Motorradführerschein. Also wir sind dann auch eines Abends
2: wieder vor der, vor der Weltkarte gestanden und hatte ich dann den Vorschlag? Oder du? Ja, nee, du hast zu mir gesagt, dass du eigentlich nach dem Studium bei mir mitfahren könntest, weil die Frage war, gehst du auch nach Südamerika? Ich sagte, äh, genau. logisch mache ich Südamerika auch, wenn ich die ganze Welt mache, dann gehört Südamerika auch dazu, da freue ich mich auch schon drauf. Dann hat er gesagt, voll cool, dann fahre ich damit. Und da war das eigentlich ganz schnell klar. Also das geht nicht, wie er vorher erklärt hat, zu zweit. Mit zwei Großen auf der, auf der dicken GS, mit Gepäck und durch die durch die Anden auf dieser Höhe und mit Schlamm, mit Felsen und mit Sand. Er hat gesagt, das geht nicht. Und dann habe ich so einen Geistesblitz gehabt und habe gesagt, ich mache dir jetzt einen Vorschlag, du machst zahle dir einen Motorradführerschein, wir kaufen uns nochmal ein anfängertaugliches Motorrad und wir fahren mit zwei Motorrädern ein halbes Jahr durch Südamerika. Und so kam das dann zustande und am nächsten Tag habe ich ihn getroffen und dann habe ich gesagt, zwei Wochen Zeit zum Überlegen, er sagt, da muss er bloß eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Tag hat er gesagt, kannst du mich gleich beim Kumpel von mir zur Fahrschule anmelden, ich mache einen Führerschein. und Somit, ja. somit ist das eigentlich geboren. Ja. Ja. Was, das dann auch war zu, ja. was dann natürlich auch zur Folge hatte, dass ich meine ganze Route umplanen musste, weil ich ursprünglich, für mich war es wichtig, dass ich daheim starte und ich wollte mindestens ein halbes Jahr auf meinem Motorrad sitzen, also ich wollte es nicht verfliegen oder verschiffen, sondern ich wollte an meinem Heimatort mit dem Motorrad wegfahren wollte da bestenfalls auch wieder mit meinem Motorrad zurückkommen und geplant habe ich, so wie das Rolf Lange zum Beispiel auch gemacht hat, so Richtung Asien erstmal, dann Australien, dann Nordamerika, Südamerika und dann über Afrika heim den schwierigsten Kontinent am Schluss und das war dann nicht möglich, weil wir hatten nur ein halbes Jahr Zeit nach meinem Start, bis sein Studium zu Ende war und wir wussten, wir müssen uns irgendwo Anfang, Mitte Oktober, Ende Oktober treffen und somit äh, war für mich dann klar, ich muss umplanen und äh, habe mich dann für Afrika entschieden und bin als allererstes durch Afrika.
0: Das heißt, du hattest dann, äh, Marco, ein halbes Jahr Zeit, den Führerschein auch zu machen? Oder, oder wie viel Zeit war sozusagen zwischen der Entscheidung, okay, ich mache das, ich mache den Führerschein und dann fahre ich da mit dem Motorrad quer durch Südamerika und den Zeitpunkt, wo die Tour dann auch wirklich losging?
1: Also bis da, wo die Tour für mich losging, war es, Eineinvierteljahre, Jahre, ein gutes Jahr. Okay. Genau. Also wir haben das irgendwann im, im, im Sommer entschieden. Und Papa ist dann quasi im darauffolgenden Frühling losgefahren und ich bin im Herbst dazugekommen. Und ihm war es halt noch wichtig, dass wir auf jeden Fall einmal noch äh, irgendwie zusammen auf jeden Fall mit dem Motorrad fahren, in dem Sommer. Ähm, also habe ich dann relativ schnell den Führerschein gemacht, hatte den nach ja, zwei Monaten einen Monat. oder sowas. Ja. Genau, und dann sind wir gleich noch im Herbst eben noch ich glaube, ein Wochenende wegfahren nach Südtirol, bisschen Pässe fahren und das war ihm ganz wichtig, dass er, dass er sieht, wie gut ich fahre und ob er dann beruhigt starten kann oder nicht. Ja.
0: Obwohl ihr euch ja schon so lange kennt, wie du, Marco, lebst. Ähm ist, 25 ist, Jahre. Ganze, ja. 25 Jahre ist das, dieses, dieses ganze gemeinsam jetzt plötzlich Reisen und zwar nicht nur irgendwie Reisen, sondern Motorradreisen, ja dann doch für euch beide eine komplett neue Erfahrung gewesen, ähm, weil man sich ja auf so einer Reise nochmal ganz anders äh, aufeinander einlassen äh, muss, zwangsläufig, äh, als man das sonst im Alltag tut oder wie man das sonst vielleicht in einem äh, normalen Urlaub macht, wenn man irgendwo in, ins Hotel geht. Von daher glaube ich, war das echt nochmal eine ganz besondere Herausforderung, neben denen, dass es natürlich auch eine Herausforderung ist, durch Südamerika zu reisen ja. mit Motorrädern. Ähm, wie war das für dich, äh Armin, dann tatsächlich auch loszustarten und zwar erstmal Richtung Afrika?
2: Extrem spannend natürlich. Ja, also ich habe da in dem Vorfeld, als ich die Entscheidung getroffen habe nach dem nach dem Wohnwagenurlaub, ähm, was heißt, habe ich die Entscheidung nicht getroffen und habe gesagt, okay, da muss ich das mal ernsthaft überlegen, wenn er das macht und habe dann nur mit ein zwei anderen Leuten unterhalten darüber. Und dann waren das so sieben Monate ungefähr, die wirklich äh, abwechselnd waren von Tschaka, ich schaffe das Momenten an einem Tag und am nächsten Tag dann wieder, boah, das geht nie gut, das soll ich nicht überleben, das kann ich nicht. Und äh, das waren so sieben Monate, wo die, wo aber die Hochs immer mehr wurden. Ja? Die Hochs wurden immer höher und mehr und die, die Downs wurden immer weniger. Und dann gab es mal so, ja wo ich mein, mein voriges Leben dann abschließen konnte mit einem Vergleich. Und an diesem Tag habe ich dann beschlossen, innerhalb eines Jahres fahre ich los. Das war so also am 24. April 2018 habe ich beschlossen, innerhalb eines Jahres, gehe ich auf Weltreise, ich mache das jetzt, ja, weil vielleicht scheitere ich, vielleicht kann ich es nicht, dessen war ich mir immer bewusst, ja, dass das vielleicht nicht funktionieren kann, aber ich habe gesagt, dann scheite ich halt, dann fahre ich halt nach sechs Wochen oder vier Wochen wieder heim, aber ich war zumindest nie wieder in meinem Leben in der Früh aufstehen und was sagen, Mensch, hätte ich es bloß versucht wenigstens ja, und, das. und dann kam eben dieses Jahr Vorbereitung für mich und da hat eben dann der Marco auch seinen Führerschein gemacht und dann bin ich tatsächlich am 3. April 2019 mittags um 12 Uhr in meinem Heimatort gestartet und bin zuerst mal nach Südtirol gefahren.
0: Hey Und wie ist es, nach Südtirol bist du wahrscheinlich, ne von Bayern aus ist ja nicht so weit, schon öfter gefahren, aber zu wissen, ich fahre jetzt nicht nur für ein Wochenende, sondern ich werde jetzt richtig lang unterwegs sein. Wie ist das? Psst.
2: Also das eine war mal, als ich als ich meine Heimatstadt, als ich, Entschuldigung, als ich Grumbach verlassen habe, das war mal so ein total befreiender Moment in dem in dem in dem Moment, wo ich am Ortsschild vorbeigefahren bin, denke ich, boah endlich geht's los, weil die letzten vier Wochen, das habe ich also im Vorfeld auch öfters schon gelesen gehabt, die letzten vier Wochen äh, waren die Hölle, weil du meinst, du wirst nicht immer fertig, du schaffst nicht immer alles, du kriegst es nicht hin mit Fotografieren, dein Gepäck ist doch mehr als gedacht hast und wie soll das alles gehen? Und nebenzu musste ich ja, ich habe ja beschlossen, für mich beschlossen, ich kippe meine Lebensbühne komplett, ich fahre jetzt los, völlig befreit. Und wenn ich irgendwo hängen bleibe, dann bleibe ich irgendwo hängen. Ich habe mir zwar diese zwei Jahre als, als Zeitfenster gesetzt, aber für mich war durchaus mit im Kopf, dass ich unter Umständen, ja, vielleicht auch drei oder vier oder fünf Jahre unterwegs bin. Also ich habe mir keinen, keinen Termin gesetzt, kein Limit. Und deswegen habe ich ja meine Wohnung aufgelöst, ich habe meinen Job gekündigt, ich musste meine Arbeit abwickeln, ich musste Möbel verkaufen, ich musste alle, mein, mein ganzes Sach, was ich gehabt habe, habe ich verkauft. Also ich habe an dem Tag, als ich losgefahren bin, nur eine Box gehabt, da waren so Alubox, da waren so Fotoalben und wichtige Dokumente drin, da waren vielleicht zwei, drei Umzugskartonen mit Sachen, die mir zu schade waren zum Wegschmeißen und zu so persönlich waren zum Verkaufen. Ansonsten war alles, was ich besessen habe, zu dem Zeitpunkt war auf meinem Motorrad. Und
0: du hast es ernst gemeint. Du hast wirklich alles auf diese eine Karte gesetzt. Ich habe
2: alles auf die eine Karte gesetzt. Ja. Bin, also wenn Corona ein Jahr früher gekommen wäre, dann wäre ich am Arsch gewesen. weil Dann wäre ich tatsächlich Mitte März auf dem packten Motorrad gestanden, ohne Wohnung, ohne Job, ohne Möbel, ohne Geschirr, ohne alles und hätte keinen Meter fahren können. Also von dem her es war wirklich so, also ich hab das, mhm. wie das manch anderer auch macht, wirklich äh, gesagt, ich lasse jetzt mein altes Leben hinter mir und ich starte jetzt in ein neues Leben, egal wie lange jetzt die Reise geht, egal was danach kommt und dann war das sehr befreiend als ich endlich on the road war und äh, Marco hat mich dann damals nur begleitet bis zum reschenpass und äh, da haben wir noch einen Kaffee getrunken dann in so einem Kaffee, da war es arschkalt da oben und das war der zweite besondere Moment, an den ich mich immer wieder erinnere weil dann haben wir uns verabschiedet und von dem Zeitpunkt an habe ich gewusst Jetzt bin ich alleine unterwegs. Jetzt bin ich wirklich ganz alleinig weg und ich fahre weg von daheim. Und ich bin schon so oft nach Südtirol zu meinen zu Freunden fahren, die dort eine Pension haben. Aber ich wusste auch, zu denen fahre ich jetzt. Aber wenn ich da wieder wegfahre, dann komme ich wahrscheinlich so schnell auch nicht mehr hin. Und so ganz losgelöst war ich dann eigentlich erst, als ich in Salano auf Schiff bin und bin mit einer Fähre nach Israel gefahren. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, boah, jetzt tauche ich in das Abenteuer ein. Also als, die, als das Schiff in die See gestochen ist und äh, du warst auf einmal auf dem freien Meer und das war eine Cargo-Ferien, wir durften, also war noch ein Fahrgast mit dabei, wir waren also nur zwei, zwei Gäste, zwei Passagiere quasi und äh, wir durften auf die Brücke und konnten alles sehen und dann ist mir so richtig bewusst worden, boah, jetzt geht das Abenteuer los, jetzt bin ich, jetzt bin ich weg.
0: Jetzt bin ich weg und dann bist du über Israel dann durch Afrika gereist?
2: Genau, Israel und von Israel über Jordanien, weil ich wollte nicht äh, über den Grenzübergang Taba, also diesen israelisch-ägyptischen Grenzübergang fahren, weil ich da also bei meinen Recherchen auch äh, rausgekriegt habe, dass es unter Umständen Probleme bereitet, wenn man von diesem Grenzübergang einen ägyptischen Einreisestempel hat und man will dann eine Visum von Sudan haben. Äh, die Israelis machen ja auch keinen Stempel mehr im Pass, da kriegt man nur so ein Einle Einlegeblatt, aber die kennen natürlich diesen Grenzübergang Taba, den Israelische Ägyptischen Grenzübergang. Deswegen war im ersten Moment Jordanien für mich reines Transitland ja, und war dann total überrascht. Das war eigentlich die erste ganz große Überraschung auf der Reise, wie freundlich, wie nett, wie hilfsbereit die Leute da waren in Jordanien, wie toll das Land war. Ich bin dann auch insgesamt, ich meine, zehn oder zwölf Tage in Jordanien gewesen und nicht nur die drei oder vier, die ich geplant hatte. Und bin dann eben über Jordanien nach Ägypten eingereist, von Ägypten weiter. Durch den Sudan, Äthiopien, Kenia, äh, Uganda, Ruanda. Äh, dann bin ich nach Tansania, habe mal eine kurze Pause gemacht von zehn Tagen, um mich zu erholen, äh, nach drei Monaten auf Zanzibar, von dort weiter nach Malawi. Dort war ich eingeladen von einem Deutschen, der da unten schon seit 30 Jahren lebt. Und dann habe ich über Sambia, äh, bin ich an die Westseite gewechselt, äh, nach äh, Namibia und dann runter Südafrika. Und dann war ich irgendwann... Nach knapp sechs Monaten bei Cape Agalas in Südafrika.
0: Zack, mal ebenso Tirol. schnell. 32.000 <lacht> Kilometer hinter
2: mir.
0: <lacht> Normalerweise hätte ich die schon 20 Mal unterbrochen und gesagt: Moment, das musst du genauer erzählen. Aber wir wollen uns ja heute hier ähm, auf Südamerika äh, konzentrieren. Ähm, und ähm, ja, ihr habt das ja auch in diesem Buch beschrieben. Und äh, vielleicht mögt ihr auch mal ein bisschen äh, eine Kostprobe dazu geben. Ähm, vielleicht magst du mal. Äh, dieses Kapitel, die Spannung steigt, ähm, ja, leben, gerne, damit wir so einen, so, einen, so einen Eindruck bekommen, wie das dann langsam losging, weil das äh, neben dem Abenteuer ein halbes Jahr in Afrika unterwegs zu sein, begann ja dann mit Südamerika nochmal eine ganz eigene neue Geschichte.
2: Ganz eigene neue Geschichte, ja. Die Spannung steigt. 10. Oktober 2019, Buenos Aires, Aeroporto Internacional Ministro Pistarini, gegen 13 Uhr. Gespannt verfolgte ich auf der Anzeigentafel die Landung des Flugs aus Toronto, an dem Marco an Bord war. Mehr als ein halbes Jahr war seit meiner Abreise in Grumbach vergangen, als er mich noch zum Reschenpass begleitet hatte und sich unsere Wege dann trennten. Nach der Durchquerung Afrikas freute ich mich wahnsinnig darauf, ihn wiederzusehen und mit ihm gemeinsam die nächsten fünf bis sechs Monate Südamerika zu erkunden. Ich war mir im Vorfeld bereits sicher, dass es die beste Zeit meines bisherigen Lebens werden würde. Marco war der größte Motivator für meine Weltreise und von Beginn an war geplant, dass er mit mir mal ein paar Wochen auf dem Soziussitz mitfahren würde. Als er mich mit seiner Idee überraschte, dass wir doch nach seinem Bachelorstudium gemeinsam Südamerika bereisen könnten, war mir rasch klar, was für eine einmalige Chance sich uns da auftat. Aber konnte ich mir da wirklich so sicher sein? Wir hatten schon einiges gemeinsam als Vater, Sohn, Gespann erlebt angefangen von ersten Fahrten auf meinem Motorrad, als er noch so klein war, dass ich ihn zwischen mich und den Tank setzen musste, über die erste Zeltnacht mit Lagerfeuer im Garten, unzählige Skitage, sowie gemeinsame Mountainbike-Rennen und Touren bis zu einer viertägigen Alpenüberquerung. Aber ein halbes Jahr, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, unter voraussichtlich nicht immer einfachen Bedingungen. Wir hatten beide unseren eigenen Kopf, mal mehr, mal weniger. Zudem verfügte er über keinerlei Motorradreiseerfahrung, hatte er doch seinen Führerschein erst ein halbes Jahr vor meinem Start gemacht. Dennoch war ich mir sicher, dass wir das meistern würden. Dessen war ich mir spätestens eines Abends im November vor meiner Abreise sicher. Nach einem leckeren Essen, das wir gemeinsam zubereiteten und ein paar Bier, beichtete ich ihm, dass meine Weltreise finanziell auch zulasten seines Erbes gehen würde da ich meine bisherige Altersvorsorge nun sozusagen verreisen würde. Spontan antwortete er, was ist schon Geld? Das ist irgendwann mal weg, ohne bleibenden Wert. Aber von unserer Reise kann ich meinen Enkeln noch erzählen. Nun war es endlich soweit. Und ich strahlte wie ein kleines Kind an Weihnachten, als sich endlich die automatischen Schiebetüren in der Ankunftshalle öffneten, und er mir lächelnd gegenüberstand, wir uns in die Arme schlossen und ich im ersten Moment mit Tränen erstickter Stimme nicht mehr herausbrachte als ein Schön, dass du endlich da bist und Mensch, bist du groß geworden.
0: So, und äh, schließen wir vielleicht direkt die andere Perspektive ein. Marco, du hast auch äh, geschrieben, wie du, welche Gedanken dir so durch den Kopf gingen, und äh, du hast ja als Sohn nochmal eine ganz andere Perspektive gehabt. Du hast dir vorgestellt, mein Vater im Zelt, so heißt auch ein Kapitel in dem Buch.
1: Genau, das habe ich mich wirklich oft äh, gefragt. <lacht> mein Vater im Zelt, ein halbes Jahr zusammen mit meinem Vater, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Ob das wohl gut ginge? Natürlich schossen mir solche Gedanken durch den Kopf, als wir die Reise zusammen planten. Ja, sogar schon, als die Idee einer gemeinsamen Reise das erste Mal aufkam. Mein Plan war eigentlich, allein mit Rucksack und Zelt ein paar Anhalter durch Südamerika zu reisen. Die Möglichkeit, so lange mit meinem Vater unterwegs zu sein und dabei sogar ganz abgelegene Orte selbst mit dem Motorrad zu erkunden, ließ mich meinen ursprünglichen Plan jedoch schnell verwerfen. Irgendwie hatte ich es im Gefühl, dass es gut werden würde. Ich weiß nicht, woher diese Sicherheit kam, denn Papa und ich hatten uns früher schon des öfteren Mal in die Haare gekriegt. Meistens waren es Kleinigkeiten, zum Beispiel, wenn ich wieder mal das Geschirr nicht in die Spülmaschine geräumt oder vergessen hatte, das Garagentor zu schließen. Deshalb grübelte ich schon manchmal, wie es denn werden würde, wenn auf der Reise etwas nicht passt. Hinzu kam, dass ich mir meinen Vater, den ich fast nur als Anzug tragenden, oftmals gestressten Geschäftsmann kannte, beim besten Willen nicht irgendwo in der Wildnis unter widrigen Bedingungen und im Zelt schlafen vorstellen konnte. Doch genau das machte für mich den Reiz an der Sache aus. Ich war mir sicher, dass es da noch eine andere Seite an meinem Vater gab. Nämlich den Armin, der als Jugendlicher auf dem Mofa durch sein Heimatdorf düste, mit dem Mo Motorrad Marokko erkundete und bei Motorradtouren nach Island und ans Nordkap schon einige eisige Zeltnächte überstanden hatte. Diese Neugier, mit meinem Vater solch ein Abenteuer und damit auch ihn neu zu erleben, war für mich Grund genug, diese gemeinsame Reise anzutreten. Ich sollte nicht enttäuscht werden, denn vor uns lag eine unfassbar intensive und aufregende Zeit.
0: Und diese Zeit ging dann los ähm, und du musstest dann erstmal an dein Motorrad kommen. Ne? Das hast Du hast es verschickt per... Schiff oder Flugzeug, wie war das? Es
1: ging tatsächlich mit dem Flugzeug äh, rüber und ja, es war ja insgesamt die Reise, also auf jeden Fall schon für mein Studentenbudget, obwohl ich da gute Unterstützung hatte, natürlich ein äh, ganz schöner Brocken, deswegen habe ich versucht, äh, Geld zu sparen, wo es irgendwie ging. Ähm, es war aber dann einfach mit Seefracht, ist es ja schon riskant, also es dauert gerne mal länger... Und es waren dann, glaube ich, 500 Euro, was es billiger gewesen wäre. Und ich hätte aber den Sommer über nicht so lange Motorrad fahren können. Deswegen habe ich mich dann entschieden, es eben mit dem Flugzeug zu schicken und auch selber das Motorrad zu verpacken. Und habe dann, ja eigentlich am Tag davor, das Motorrad in eine selber gebaute, auf eine selber gebaute Palette gepackt, eine Kiste drumherum gebaut, ziemlich abenteuerlich. Habe das dann ähm, so eine halbe Woche vor meinem Flug auf den Hänger und habe es nach München an den Flughafen gefahren und das war dann auch wirklich, ich glaube, einen Tag vor mir kam es in Buenos Aires an. Und als ich dann auch in Buenos Aires war, haben wir eigentlich uns direkt auf den Weg da zu der Frachtabteilung gemacht und mein Motorrad da rausgeholt und habe das dann am Flughafen eben noch zusammengeschraubt. Das also heißt, der Lenker war weg, das Windschild, der Vorderreifen war, das Vorderrad habe ich rausgebaut und mhm. dann habe genau, ich da damit das
0: Motorrad niedriger ist, damit die Kiste oder die Palette einfach niedriger ist und weniger genau Kubikzentimeter hast, weil jeder sehr teuer ist. Ne? Genau, weil sehen nach heißt, Volumen du das geht. Du musst es erstmal wieder zusammenschrauben.
1: Ja, das heißt, je kleiner, desto günstiger, in Anführungsstrichen, das ja. ist natürlich immer noch teuer Aber es war wirklich, also die Kiste war auf den, auf den Zentimeter angepasst und alles so, so klein wie möglich zusammengepackt.
0: Mhm. Was hat das gekostet?
1: Das waren 2500 Euro. Von München aus nach Buenos Aires. Ja. ja. ja.
0: Und du warst unterwegs mit einer BMW F800?
1: Genau, eine F800 GS. Ähm, also, wo Papa vorhin gemeint hat, ja, ein anfängerfreundlicheres Motorrad, das würde ich jetzt im Nachhinein nicht ganz so unterschrei äh, unterschreiben. Ähm, ich meine, ich bin 1,95 groß, äh, deswegen ist die Größe vom Motorrad kein Problem, aber es ist trotzdem noch ein, ein schwerer Bock. Also, sobald, vor allem im Sand und so, und sobald sie umfällt, ist besser als die 1200er natürlich, aber ist immer noch eine schwere Kiste.
0: Ja, Die 1200er bist du dann gefahren, Armin.
2: Ich habe die 1200 Adventure, ja.
0: ja. Hast du die auch extra für die Reise? Ach ja, stimmt, du hattest ja lange Zeit keins, das
2: heißt... War das ja, diese? Ich habe zuerst, hab zuerst eine andere gekauft, wo ich wieder okay. angefangen habe mit dem Motorradfahren, bevor die Idee zur Weltreise kam. Und als ich diese Idee hatte und wo ich auch festgestellt habe, dass der Wohnwagen, der muss weg, da hängt zu viel dran, dann habe ich den Wohnwagen quasi gegen eine neue 1200er Adventure eingetauscht und bin mit der in dem Jahr davor, also im Jahr 2018, in Europa spazieren gefahren. Ich ja, habe einfach auch mal getestet. Ich habe einen Testurlaub damals gemacht in England für drei Wochen. Ich wollte also einfach mal schauen, wie gehen meine Schulenglischkenntnisse Komme ich da überhaupt durch? Ich habe schon seit, keine Ahnung, 15 oder 18 Jahre davor kein Zelt mehr geschlafen. Geht das überhaupt noch? musste natürlich die ganze Ausstattung auch besorgen im Vorfeld. Und so bin ich mit der, mit der Adventure dann 20 Kilometer, knapp 20.000 Kilometer durch Europa gefahren, bevor die dann auf, auf Reise gingen. Ja.
0: Und, wie hat sie sich gehalten? Wie, in welchem Zustand war sie nach einem halben Jahr Afrika?
2: In einem besseren, äh, wie ich gedacht habe. Also man sickt es natürlich. Also man darf, ich bin ja so normal, normalerweise sehr pingelig mit meinen Fahrzeugen. Also meine Motorräder sehen normalerweise wie aus dem ei aus, so wie mein Auto auch. Ähm, aber das war mir bewusst, dass der ein Reisemotorrad. Die muss eine Patina kriegen. Ja, und die werde ich auch nie wieder in meinem Leben verkaufen. Also meine größte Sorge war, dass das Motorrad stark verunfallt oder dass, dass das mir tatsächlich vielleicht auch gestohlen wird. Und ich habe mir über jeden, also ich habe mir über keinen Kratzer aufgeregt und gar nichts. Und wenn man viel, vor allem auch durch Namibia fährt, das ging aber schon in Kenia und Uganda los, diese, diese afrikanischen Wellblechpisten, davor war es der extreme Sand im Sudan und in Ägypten. Also die hat schon eine Patina gehabt, aber es war weniger, als ich gedacht habe. Also selbst heute noch mit knapp 100.000 Kilometern, wenn ich die einmal abdampf dann sieht die auf den ersten Blick noch gar nicht so schlecht aus. Aber im Feinen sieht man es natürlich, dass überall der Lack weggeschmörgelt ist, dass sie natürlich viele Kratzer hat, weil ich bin ja nicht bloß einmal umgefallen, das war also mal des Öfteren, aber ich finde, das gehört zu so einer Reisemaschine Maschine dazu, ja.
0: Und dann wart ihr da zu zweit mit zwei Motorrädern, mit dem ganzen Gepäck, genau Zelt, Schlafsäcke, Isomatten hattet ihr auch dabei, das heißt, es war nicht nur Hotel angesagt und nee. seid dann von Buenos Aires losgebraust
1: Richtung, also eigentlich wollten wir nach Süden, aber dann kam eine spontane Einladung dazwischen von Jesus, den wir in Buenos Aires in der, in der Stadt getroffen hatten. Und dann, der hat uns zu sich nach Hause zum Asado, also zum Barbecue quasi eingeladen. Dann ging es erstmal nach, nach Uruguay. Also hat unser eigentlicher Plan nach Süden loszufahren schon mal um 180 Grad <lacht> nicht funktioniert. Also ging nach Norden. Nach genau. Ja,
0: sehr schön. Wie ist also ein Asado ein Uruguayanisches. Oh, gigantisch. Also die, die beiden Länder,
1: die, die betteln sich immer so, wo es das bessere Asado gibt und das bei Jesus ist schon eigentlich ganz oben auf der Liste. Ja. ja. Aber das bekanntere Land für Fleisch ist natürlich äh, Argentinien. Aber da wird man nie enttäuscht. Ja,
0: und es gab natürlich auch, auch dann äh, Dinge, die äh, unvorhersehbar waren. Ähm, genau, ihr seid sogar bis nach Brasilien gefahren, äh, was ich natürlich sehr cool finde. Ähm, Brasilien ist so, so mein äh, Sehnsuchtsland. Äh, ich habe Familie dort, deswegen äh, gucke ich ah, ja. da immer besonders okay. drauf, wenn mhm. Menschen nach Südamerika fahren, ob sie denn auch äh, nach Brasilien fahren. Ähm, aber ihr habt auch erste Pannen erlebt. Und äh, das äh, mhm. hast du, Marco, in dem Kapitel Erste Pannen und Wasserfälle beschrieben.
1: Genau. Da geht es eben auch nach Brasilien. Dann fange ich damit mal an. Erste Pannen und gigantische Wasserfälle. Nach dem Abschied von Jesus machten wir uns entlang Uruguays Atlantikküste auf in Richtung brasilianischer Grenze, wo wir entscheiden wollten, ob wir den größeren Umweg über die iguazu wasserfälle auf uns nehmen. Nun war endlich die Zeit gekommen, das erste Mal das Zelt aufzuschlagen. Ein Moment, auf den ich mich seit Ewigkeiten freute und den ich auch mit einer gewissen Spannung erwartete. Wir waren zwar in den vergangenen Jahren des öfteren Campen, jedoch mit großem Hümer-Wohnwagen inklusive angenehmer Matratzen und Lappenrost. Mein Vater, der Geschäftsmann, nun in einem kleinen Zweimannzelt. Seine früheren Zeltabenteuer kannte ich nur aus Erzählungen. Daher war ich trotz etlicher Nächte, die er die Monate zuvor in Afrika im Zelt verbracht hatte, irgendwie noch skeptisch. Wir bogen von der Hauptstraße ab und fuhren einige hundert Meter bis zum Ende einer Schotterpiste. Das Schild, das signalisierte, dass Motorräder am Strand verboten sind, übersahen wir in der herannahenden Dämmerung leider und standen alsbald mit unseren Maschinen am Sandstrand vor den Wellen des Atlantiks. Zwischen ein paar Büschen schlugen wir halbwegs windgeschützt unser Zelt auf, stellten die Campingstühle in den Sand und öffneten ein kühles Bier. Ein Ritual, das sich, dass sich die Reise über manifestieren sollte. Etwas überrascht war ich schon von der Gelassenheit, die mein Vater an den Tag legte. Wind und Zickereien unseres Campingkochers zum Trotz. Am folgenden Tag entschieden wir uns, den kleinen Umweg von gut 3000 km in Kauf zu nehmen und über die Iguazu-Wasserfälle nach Ushuaia zu fahren. Nicht gerade der direkte Weg. Brasilien empfing uns mit Regen und öden Straßen entlang der Küste. Nach zwei Tagen war es dann Zeit, dem Meer den Rücken zu kehren. Der Blick auf das Navi versprach Gutes schlängelte sich die Route doch in unzähligen Kurven die Hügel ins Landesinnere hinauf. Fahrspaß pur, auf perfekt geteerten Straßen. Als wir mit gut 110 km/h die sanften Kurven der Rotado Sol nahmen, merkte ich auf einmal, dass mit meinem Motorrad etwas nicht stimmte. Dann ging alles ganz schnell. Mein Lenker begann zu schlingern und die ganze Fuhre zog nach links. Ich versuchte noch gegenzusteuern und zu bremsen, doch so sehr ich auch nach rechts lenken wollte, mein Motorrad fuhr schlingernd auf die Gegenfahrbahn. Nach einigen Metern rutschte mein Vorderrad vollends weg und ich legte das Motorrad und mich auf die Seite. Ich schlitterte meiner BMW hinterher und war schon erleichtert, dass es keinen Gegenverkehr gab und mein Motorrad auf der Straße blieb und nicht in den Graben rutschte. Kurz bevor es zum Stillstand kam, griffen die Reifen, es stellte sich auf und kippte mit voller Wucht auf die andere Seite. Ich stand schnell auf, mir fehlte Gott sei Dank nichts außer dass meine Hose nun ein Lüftungsloch an der rechten Hüfte hatte. Als ich zum Motorrad kam und es aufhob, war gleich klar, was der Grund für meinen Sturz war. Ein platter Vorderreifen. Zu meinem Erstaunen fuhren die ersten drei Autos an mir vorbei, während ich noch damit beschäftigt war, das Motorrad aufzuheben. Erst ein entgegenkommender Wagen mit Straßenarbeitern hielt an und half mir, das Motorrad in eine Parkbucht zu schieben. Dort angekommen, sammelte ich mich, checkte mein Fahrzeug und wartete auf meinen Vater. Als er endlich eintraf, begannen wir das Vorderrad auszubauen, um schnell den Schlauch zu wechseln. Es war kurz nach 15 Uhr. Also Reifen runter, Ersatzschlauch rein, Reifen wieder drauf. Kompressor anschließen und warten. Warten und noch länger warten. Der Reifen baute einfach keinen Druck auf. Das ganze Spiel also nochmal. Reifen runter, Schlauch anschauen und siehe da, Offensichtlich hatten wir den Schlauch eingeklemmt und direkt wieder ein Loch reingemacht. Ärgerlich, aber wir hatten ja auch Flicken dabei. Reparierten den Schlauch, zogen vorsichtig den Reifen drauf und schlossen den Kompressor an. Nun kam der nächste Hammer. Nach einigen Minuten gab der Kompressor den Geist auf. Diagnose? Gebrochener Plastikkolben. Normalerweise würde ich mich definitiv als den Geduldigeren von uns beiden beschreiben. Doch an diesem Nachmittag ging es dann auch mit meiner Geduld zu Ende. Gut, dass Papa mal der ruhigere, Geduldigere war. Also schneiden wir mein Vorderrad auf sein Motorrad und er düste bei anbrechender Dunkelheit los zur nächsten, ca. 15 km entfernten Tankstelle, um den Reifen aufzupumpen. Als dort ebenfalls der Kompressor defekt war, half ihm mein LKW-Fahrer mit seinem aus. Abends um 19 Uhr konnte ich dann endlich bei Dunkelheit mit Stirnlampe mein Vorderrad einbauen und es ging mit schwammigen 1,5 Bar Druck im Reifen. Zum nahegelegenen Campingplatz. Am nächsten Morgen waren wir schon enttäuscht, dass wir den schönen grünen Campingplatz an einem kleinen Fluss nicht länger genießen konnten. Wollten wir doch an diesem Tag Strecke machen. Nach dem Frühstück packten wir also zusammen, setzten uns auf die Maschinen, gaben uns den Daumen nach oben. Ich drückte den roten Startknopf an meiner Maschine. Doch es passierte nichts. Kein Stottern, kein Motorengeräusch, nada. Als erstes checkten wir die üblichen Verdächtigen. Batterie- und Seitenständerschalter waren aber nicht defekt. Wir begnadeten Nicht-Mechaniker waren recht schnell mit unserem Latein am Ende. Nach knapp zwei Stunden Suche fanden wir den Fehler im Verbindungsstecker des Notausschalters. Dieser musste sich wohl am Vortag beim Sturz schon gelockert und nun endgültig gelöst haben. Stecker rein und die Maschine lief wieder. Mittags brachen wir dann endlich vom Campingplatz auf und hielten an der nächsten Tankstelle an, um etwas zu essen und zu trinken. Als wir im Gras saßen, stand mein Vater plötzlich auf, ging zu seinem Hinterreifen, inspizierte diesen, drehte sich zu mir und sagte: "Ich habe einen Nagel im Reifen." Ich konnte nicht anders, als laut loszulachen, bis mir einfiel, dass unser Kompressor kaputt war. Das Flicken ging bei seinem Tubeless-Reifen deutlich schneller. Das Füllproblem war aber nicht gelöst, da der Kompressor der Tankstelle nicht auf das Ventil am Motorrad passte. Kurz vor dem Verzweifeln schneiden wir also das Hinterrad meines Vaters auf meine GS, um zur nächsten Reifenwerkstatt zu fahren. Gerade als ich starten wollte, machte uns ein Einheimischer auf seiner 125er auf die 50 Meter entfernte Borracharia aufmerksam. Portugiesisch für Reifenwerkstatt. Ich musste herzlich lachen, als ich Papa frustriert, frustriert zur Werkstatt laufen sah. Er konnte die Situation erst im Nachhinein belächeln. Nach all den Zwischenfällen kamen wir zwei Tage später endlich an unserem Ziel, den Iguazu-Wasserfällen an. Die Fälle liegen auf der argentinisch-brasilianischen Staatsgrenze. Wir entschieden uns für die brasilianische Seite, da man hier zwar weiter weg von den Kaskaden ist, dadurch aber die ganze Ausdehnung dieses Naturspektakels sehen kann. Insgesamt 255 kleinere und 20 größere Wasserfälle verteilen sich auf eine Länge von knapp drei Kilometern. Die höchste Stelle mit 82 Meter bricht allein keine Rekorde. Jedoch sind die herabstürzenden Wassermassen in der Garganta del Diablo, Teufelsschlund, so gewaltig, dass es einem nahezu den Atem raubt. Gut 1500 Kubikmeter Wasser stürzen das UNESCO-Welterbe hinunter. Pro Sekunde. Zum Vergleich, ein 50 Meter Olympiaschwimmbecken, fast 2500 Kubikmeter.
0: Die Wasserfälle von Iguazu und in eurem Buch ist ja auch eine richtige Karte drin, ganz vorne und ganz hinten, Nord-Süd, wo man richtig nachvollziehen kann, wo ihr lang gefahren seid. Und ihr seid auch durch Curitiba gefahren. Habt ihr da noch Erinnerungen dran?
2: Puh. <lacht> das ist nicht die ist Stadt, hier. in der mein Vater <lacht> geboren wurde, wo er herkommt. Deswegen frage okay. ich nach. <lacht> ja, leider nicht.
1: Also, nein, das hätte schon vorher sagen müssen.
0: <lacht> hätten man uns was ausdacht. <lacht>
1: nee, wie gesagt, äh, Stadt. In, das war dann mit den ganzen Pannen haben wir dann irgendwann versucht, also, es war wirklich wie verhext. Wir haben irgendwann geglaubt, ja. das, das kann ja nicht mehr sein. Das heißt, der Sturzplatten dann der, der Stecker an meinem Motorrad, das nicht mehr angesprungen ist, dann nochmal ein Platten und dann haben wir einfach versucht, Strecke zu machen irgendwann, weil wir auch zu unserem Ziel kommen wollten.
2: Ähm, ja, deswegen Korichiba haben wir keine besondere Erinnerung dran, leider. Und es war so, ich bin ja durch, durch Afrika sechs Monate gefahren, insgesamt 32.000 Kilometer ohne Panne und ohne einen Plattenreifen. Also ich habe tatsächlich an diesem Tag das allererste Mal mein Reifenfliegzeug auspacken müssen.
0: Und das ist schon erstaunlich. Also durch, einmal durch Afrika ohne Platten, das ist schon. Ohne Platten, ja. 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 Nicht schlecht. Und dann passiert gleich so eine ganze Folge, die einen dann doch vielleicht etwas aus dem Konzept bringt. Wie ist das mit euch beiden? Ähm Ihr beschreibt das auch in diesem Buch eigentlich ganz gut, auch in dieser äh, Geschichte, die du gerade äh, Marco vorgelesen hast, äh, dass mal der eine und mal der andere aus der Haut fährt. Ähm, ist das so, dass ihr euch dann auch gegenseitig so ein bisschen runterholen kann, könnt? Oder ist es auch eher so, dass man sich dann gegenseitig anstachelt und, und die Wut größer wird, weil der andere dann auch plötzlich gerade äh, irgendwie den Furz quer sitzen hat?
1: Also ich glaube, grundsätzlich war es zeitlich nie, selten so getimt, dass wir beide irgendwie gerade eine schlechte einen schlechten Tag hatten. Ähm, ja, und generell war das, also ich war dasselbe überrascht, eigentlich, wie gelassen Papa dann in so einer Situation war, weil ich das eben sonst nicht so kannte, dass wenn was schief ging, so in dem Sinne, äh, dass ich dann derjenige war, dem es mal, mal gereicht hat, aber der Punkt kommt auch bei mir irgendwann und das war dann echt, ja, eigentlich super, dass man da, wenn man da zu zweit ist, einfach, dass man sich gegenseitig, glaube da relativ oft, äh, ja, nicht nur physisch irgendwie beim Reparieren helfen kann, sondern glaube auch mental
2: ist es da ganz oft ganz hilfreich, ja. Und das hat super funktioniert. Also wir haben die ganze Reise eigentlich kein größeres Problem gehabt. Wir haben uns ab und zu mal gekappelt, was im Nachhinein gesehen immer dann auch war, wenn es extreme Bedingungen waren, das heißt das starker, war in Usher, Wind, Eier, starker Wind, den ja. Ushuaia ja, damals, Schneeregen über den Pass, wir sind ewig lang gefahren oder es war heiß oder es war halt irgendwas Besonderes aber ansonsten sind wir super klarkommen, also ich war mega entspannt nach Afrika, ja, also ich war früher eher das ein stimmt, richtiger ja. Hitzkopf, aber ich konnte komplett entschleunigen auf der Reise, das habe ich nach wenigen Wochen schon gemerkt und äh, dadurch hat sich das bei uns immer, immer, äh, hat immer gepasst, also es war da nie, nie irgendein Problem.
0: Ja, Reisen entschleunigt manchmal, das ist echt so ein Phänomen, äh, was ich äh, schon des Öfteren gehört habe und Ihr seid dann von dort aus Richtung Süden gefahren. Ihr wolltet ja auch erstmal ne, in den Süden fahren, erstmal ans Ende der Welt. Ja. War das so ein, ein Ziel, wo ihr auch gesagt habt, da wollen wir auf jeden Fall hin?
1: Ja, ungeweht. das stand, das stand also definitiv mit drauf. Ich glaube, weniger wegen der Stadt so, sondern einfach dieses am Ende von dem Kontinent zu sein, das ist der südlichste Punkt, wo man einfach auf, auf dem Landweg hinfahren kann. Und das ist natürlich schon was Besonderes. Ähm, also das stand ich schon von Anfang rein. an bei uns schon
2: mit auf der Liste, ja. Also für mich hat das einen symbolischen Wert. Also wie ja. gesagt, ich war schon zweimal am Nordkap. Ich meine, da ist ja, wer, wer das kennt, ab dem Polarkreis muss man eigentlich normalerweise nicht mehr weiter nachfahren. Nur, dass man an diesem Nordkap da oben steht, an dem nördlichsten Punkt Europas, an dieser Kugel. Aber das hat für mich damals schon einen symbolischen Wert gehabt. Und genauso war es mit Cape Agalas in, in Afrika. Und Ushuaia war ein bisschen aufgeregt, weil... Äh, wenn man vom von Cape Agalas quer rüber geht auf den südamerikanischen Kontinent, dann ist man ungefähr auf der Höhe von Buenos Aires und dann geht es ja nochmal knapp 3000 Kilometer in Süden und das Verwunderliche da war wieder als wir uns das angeschaut haben und mit dem Norden verglichen haben, dann liegt Ushuaia ungefähr auf dem Breitengrad wie bei uns Flensburg also man sieht schon, dass es im Norden doch mal deutlich weiter hoch geht, aber es hat für uns äh, schon eine ganz bestimmte Bedeutung gehabt ja.
0: mhm. auf jeden Fall so kalt wie in Flensburg, ne?
2: Ja, kälter, glaube ich. Also, genauso <lacht> schlechtes Wetter wie in Flensburg oft. <lacht> ja.
0: Und windig, ne? Also, ein Kapitel heißt auch vom Winde verweht, das du, Marco, geschrieben hast. Ja. Magst du das mal lesen?
1: Das war allerdings schon eine Ecke später, ich glaube. Ja.
0: Ähm, ah, stimmt. Nee, an, genau, das stimmt. war dann schon äh, Am Ende der Arten Welt oben. wäre jetzt sozusagen äh, am Ende etwas. Der Welt. Stimmt, genau, genau. So dann erstmal das Ende ja, okay. der Welt. Jo, 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 okay. Okay.
2: Am Ende der Welt. Süd 54 Grad, 58,521 Minuten. West 66 Grad, 44,675 Minuten. Fin del Mundo. Wir kamen am 18. November sechs Wochen und rund 8700 Kilometer nach unserem Start in Buenos Aires am Ende der Welt an. Südlicher kann man nicht mehr fahren. Diese Koordinaten, die sich für die meisten wohl eher als schnödes Zahlenwerk darstellen, hatten für mich in zweifacher Hinsicht ganz besondere Bedeutung. Der Blick auf mein Navi stimmte mich nachdenklich. Vor siebeneinhalb Monaten hatte ich meine Heimat verlassen, ohne dass ich so recht wusste, was mich erwarten würde. Ich konnte es kaum fassen, dass ich nun das Ende der Welt erreicht hatte. Noch außerordentlicher war die Tatsache, dass ich mich hier gemeinsam mit meinem Sohn auf unseren Motorrädern befand. Etwas mehr als 23 Jahre, nachdem er das Licht der Welt erblickte, waren meine Gedanken bei seiner Geburt und dem Tag, als ich ihn vom Krankenhaus abgeholt und nackt auf meinem Unterarm getragen hatte. Seinen Kopf in meiner rechten Hand reichte sein Rumpf gerade mal bis zu meiner Armbeuge. Wie unfassbar schnell doch die Zeit vergangen ist, dachte ich mir, als ich diesen 1,97 Meter großen, erwachsenen Mann auf seinem Motorrad betrachtete. Meine Gefühle übermannten mich fast und ich war froh, dass in diesem Moment mein stolzes Lächeln mit den feuchten Augen unter meinem Helm nur mir gehörte. Und mir, war, und mir war bewusst, weil ich großes Geschenk mir zuteil wurde, was den meisten Vätern sicherlich nicht gegönnt ist. Für mich war dieser Platz aber auch ein Wendepunkt, denn am 230. Tag seit meinem Start änderte sich nun die Hauptreiserichtung. Führte mich seit April mein Weg immer gen Süden, würde ich nun für die nächsten Monate in entgegengesetzter Richtung unterwegs sein. Wenn alles gut ginge, würden es rund acht Monate und vielleicht weitere 30.000 bis 40.000 Kilometer sein, bis ich Prudhoe Bay in Alaska erreicht hätte, dachte ich damals. Gedanken, die mir vor nicht allzu langer Zeit unvorstellbar erschienen. Dass wir dort unbedingt selten mussten, bedurfte keiner Diskussion. Wir fanden ein paar Grad nördlicher einen passenden Platz, an dem wir unser für immer südlichstes Nachtlager aufschlugen. Wir genossen den Moment sehr und waren ganz Jungs. Wir warfen große Steine von der Klippe ins Wasser, versuchten dabei herausstehende Felsen zu treffen und starrten ewig auf die raue See, ohne ein Wort zu wechseln. Marco ließ es sich natürlich auch an diesem besonderen Ort nicht nehmen, wo sich Atlantik und Pazifik treffen, bei deutlich einstelligen Wassertemperaturen ein Bad zu nehmen. Danach genossen wir ein Bier und paften dazu eine dicke kubanische Zigarre. Nach dem Verzehr der obligatorischen Thunfischpasta sammelten wir noch vor einbrechender Dunkelheit Holz und entzündeten ein Lagerfeuer. Beide waren wir dann für lange Zeit in unseren Gedanken versunken. Welch ein unvergesslicher Tag in unserem Leben, da waren wir uns einig.
0: Ganz besondere Momente am Ende der Welt und... Thunfischpasta schien auch irgendwie etwas äh, zu sein, was euch begleitet hat.
1: Ich kann sie nicht mehr sehen. Also wirklich, seit ich zurück bin, habe ich nie mehr Thunfischpasta oder
2: Tomatensauce gegessen. Ich habe es einmal versucht mit Sahnesoße, aber das war auch nichts. Nee, Thunfischpasta äh, hängt einfach damit zusammen. Ich glaube, die meisten Reisenden, den meisten Reisenden geht so, weil Thunfisch kann man nahezu unbegrenzt bei jeder Temperatur aufbewahren. Das ist verdost, eingedost. Also egal, ob das in der Wüste war bei 50 Grad oder ob das bei Minustemperaturen ist, den Thunfisch kann man halt auch kompakt, platzsparend transportieren. Nudeln sind sehr nahhaft und kann, kriegt man auch überall. Also so ist das natürlich auch naheliegend. Ja.
0: Habt ihr zwischendurch auch mal ähm, so lokale Kost äh, ausprobiert, die üblichen äh, Restaurants und Cafés am Straßenrand?
1: Ja, absolut. Also immer, wo es ging eigentlich. Klar, abends, wenn wir irgendwo gezeltet haben, haben wir halt selber gekocht. Aber sonst, also wir haben uns da auch nirgendwo gescheut, irgendwie äh, an der Straßenecke was zu, was zu holen. Also wir haben da alles Mögliche probiert. Südamerika ist natürlich kulinarisch jetzt nicht so abwechslungsreich und, und toll, wie es vielleicht Asien ist oder andere Länder. Das sind ein paar so Klassiker, die man halt in den Ländern, in den entsprechenden immer kriegt. In, in Argentinien ist die Choripan, das ist einfach eine, eine Wurst im Semmel oder halt einfach Asado, also sehr fleischlastig, aber wir haben da immer am Straßenrand, überall, auch lokal gespeist, ja. Das soll jetzt, das ausprobiert.
2: Es soll jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir nur Thunfischpasta ja. gekauft Aber wenn wir gekocht haben, haben wir gesagt, Thunfischpasta. Wir haben schon öfters auch mal Gemüse gekauft und haben natürlich auch Eier und solche Sachen gekauft. Aber es ist, jeder Motorradreisen kennt es. Es ist halt auch immer ein Platzproblem. Ja? Also ich kann ja. nicht irgendwo riesengroß was kaufen. Und dann waren wir ja oft sehr sehr, abseits sehr unterwegs. Das heißt, wir mussten dann oftmals ja mittags oder in der Früh schon einkaufen. Und wenn du dann halt viel Sachen mitschleppen musst, wo eigentlich kein Platz Hast. wenn du am um Abend, keine Ahnung, um 17, 18 Uhr einkaufen kannst, kannst du das in den Rucksack stecken und bist zwei Stunden später an deinem Zeltplatz, dann geht das alles gut. Aber wenn du halt tageweise unterwegs bist und manchmal waren wir ja zwei, drei Tage außerhalb von Zivilisation, wo wir vielleicht mal eine Tankstelle gefunden haben, dann geht es halt an den Thunfischpasta, an der Thunfischpasta nicht vorbei, zumindest war es für uns so. Und <lacht> mich satt zu kriegen, geht halt dann auch mit Pasta und...
1: Äh, und es kam ja noch dazu,
2: der Kerl hat ja immer Hunger. Ja? Also wir, haben ja, wir haben ja gefrühstückt, opulent gefrühstückt. Ja. Und bis man dann alles packt, du weißt es wahrscheinlich auch, dann sind zwei, drei Stunden sind dann schnell vorbei, wenn das Wetter passt, also wenn man keine Hektik hat, aufzubrechen. Und wir sind, wir waren eine Stunde auf dem Motorrad, dann hat er mich schon angekaut, sagt der Papa, wie sieht es aus mit dem Snack? Sag ich, wir haben gerade gefrühstückt. Dann sagt er, das ist schon wieder zwei Stunden her. Also ich habe auch tatsächlich... Gewicht zugenommen in Südamerika durch das viele Essen. In da bin ich habe ich Gewicht verloren, ja. aber in Südamerika <lacht> habe ich zugenommen. Ja.
0: Genau, habt ihr ja zwischendurch äh, euch über Funk verständigt oder wie habt ihr überhaupt äh, irgendwie kommuniziert beim Fahren?
2: Zeichensprache und nur, also wir, wir hatten auch Kommunikationssystem, haben wir das aber tatsächlich nur eingeschaltet, wenn wir zum Beispiel in Städte gefahren sind. Ja. Wo wir also vom Verkehr, wenn wir was gesucht haben und wo wir Bus haben, da können wir uns jetzt leicht, äh, leicht verlieren. Ansonsten war es uns beide eigentlich immer lieber Ruhe zum haben. Also ich kann mich auch an eine Situation erinnern, als wir, ich weiß nicht mal, La Paz rausgefahren sind oder was, da habe ich ihm dann nur irgendwas erzählt und auf einmal hat er gesagt, das nervt mich, schaltet ab und dann war es gut. Also es ist ja auch der Vorteil beim Motorradfahren, dass man tatsächlich diese Auszeit hat und für sich ganz alleinig ist. Also ich könnte es nicht haben, permanent verbunden zu sein.
0: Mhm. Okay. Genau, das ist ja auch gerade in den weiten Straßen Süden, im Süden von Südamerika, auch Patagonien oder so, du fährst ja auch lange Zeit einfach nur geradeaus und dann kann das auch zur Meditation werden.
2: Ja,
1: das war auch so. Also in Argentinien, in der Pampa, 100 Kilometer die nächste Kurve war, das hat schon meditative Züge angenommen teilweise. Hm. Ja.
0: Und ihr wart auch äh, dann, seid dann sozusagen von Argentinien raufgefahren, also na ne, klar, unten äh, in Ushuaia gewendet, dann eben halt äh, an der Westküste hinauf, äh, auch äh, Richtung Chile und äh, seid da auch in die Berge gekommen, in die Anden und habt sogar äh, Vulkane besucht.
1: Ja. ja, also die Anden waren gigantisch einfach. Das war für mich, wie wir, wie wir vorhin schon gesagt haben, wollte ich ja schon immer irgendwie nach Südamerika und als begnadeter Bergsportler und Bergliebhaber wollte ich immer schon in die Anden und das war dann gigantisch einfach da anzukommen diese riesen Berge und es ist eine Gebirgskette, die auch sehr, sehr abwechslungsreich ist es geht ja wirklich von Kolumbien runter bis, bis ganz in den Süden das war dann schon, vor allem die Höhe war wirklich unfassbar es sind andere Dimensionen dort und auch andere Dimensionen, was die, was die Höhe angeht, wenn man einfach bis auf knapp 5000 Meter mit dem Motorrad hochfährt Sowas geht einfach bei uns nicht. Ja, also in dem Sinne sehr speziell und sehr cool.
0: Mhm. Für die Motorräder, also bei euren Modellen ist ja das Gute, ihr habt bei der ähm, elektronischen Einspritzung, das heißt, der Motor stellt sich automatisch auf die Höhenluft ein. Beim Menschen ist das anders. Wie seid ihr damit umgegangen, dass das äh, plötzlich, ich weiß nicht, irgendwann 2000 Meter oder so spätestens äh, fühlt sich die Luft doch anders an? Habt ihr das gemerkt?
2: Also gemerkt haben wir das schon, es ging aber überraschend gut. Also ich war vor meiner Reise noch bei, meinem, bei meinem Hausarzt und habe mir da ein bisschen schlau gemacht, wie das denn ist so mit Höhenkrankheit, was man dagegen machen kann. Und der hat gesagt, möglichst langsam in die Höhe gehen, nicht zu schnell runter und vor allem ausreichend trinken. Das ist wohl der größte Fehler, den man machen kann, wenn man nicht ausreichend trinkt. Und als wir den Paso de Agua Negra gefahren sind, das war das erste Mal, dass wir dann ganz hoch kamen, da waren wir auch so auf 4750 Meter und das war der Vorteil, weil die Anfahrt auf dem Pass ist ungefähr 80 Kilometer lang. Und wir haben tatsächlich uns vorgenommen, alle 500 Höhenmeter ungefähr eine Pause zu machen, was überhaupt nicht schwierig war, weil die Landschaft so gigantisch war, dass wir also deutlich mehr Pausen gemacht haben, weil wir viel fotografiert haben. Und so sind wir eigentlich mit der Höhe ganz gut klarkommen. Also wir haben wieder Kopfschmerzen bekommen, noch ist einem übel geworden, was wir da alles für Geschichten gehört haben. Wir waren genauso robust wie unsere Motorräder. Die haben das genauso easy und locker gepackt.
1: Also generell haben wir ein bisschen schlechter geschlafen einfach Stimmt, auf der Höhe. Also es ja. war, ist nicht so erholsam, das merkt ja. man. Ähm, das wird aber dann auch besser mit der Zeit. Und ja, wirklich oben an den Passweisen noch, das, da hat man dann ein bisschen gemerkt, dass man irgendwie leichter reizbar war. So, da haben wir ein Foto gemacht und hat nicht ganz passt und ich hatte dann keinen Bock mehr, das nochmal zu machen. und Einfach dann so im Nachhinein hat man das dann so...
2: Das übrigens. Ja, genau, ah. das war, Das war da oben.
1: Dann Im Nachhinein habe ich mir dann so gedacht, ja, das war wahrscheinlich die Höhe, dass da so die Geduld dann relativ schnell am Ende war
2: mal. und Ja, und das ist ja auch mega anstrengend. Also, da, also das Titelfoto, das man hier sieht auf dem Buch, äh, da war es tatsächlich so, wir wollten uns abklatschen und in dem Moment, wo, das, wo der Selbstschusslöser losging, hat nur Markus seine Hand draußen und ich nicht. Äh, und wir hatten die Seitenständer ausgeklappt, was ja absolutes No-Go ist, das muss man dann wegretuschieren. <lacht> und als ich das angeschaut habe und gesagt wir müssten das Foto nochmal machen, aber ich habe keinen Bock mehr, nochmal die 50 Meter davor zu gehen und nochmal den Foto aufzubauen, Stativ aufzubauen, weil man ist echt, äh, man kriegt keine Luft, man kriegt ja. keine Luft mehr. Das heißt, man kriegt keine Luft, aber wenn man schnauft, wenn man 50 Meter läuft, dann kann man bei uns wahrscheinlich 1000 Meter springen für das Gleiche. Das ist das Einzige, was man merkt, aber das ist jetzt, das war jetzt nicht schlimm. Das war halt so, aber das war jetzt nicht belastend. Das haben wir ja nicht gesehen, dass wir krank waren dadurch oder so.
0: Und ihr habt sogar noch einen draufgesetzt, als ihr versucht habt, auch nochmal in den Vulkanen oder bei Vulkanen so raufzufahren, ne? Das ja. war, glaube ich, irgendwo eine richtige Offroad-Strecke, die ihr gesucht habt, weil ihr irgendwie so nah an die Vulkane ran solltet. Genau, ich glaube,
1: es war tendenziell niedriger als da im Paso Agua Negra, aber das war eben bei Lonquimay und Laima im Nord, ne, Chile, Mitte Chile, Chile ist eigentlich so. Ja. Ja. Mitte Chile, ja. Und da ging einfach ja, mitten in, ins Nichts, Richtung Vulkangipfel, ging so ein so einen Weg hoch, also Kein zwei Spuren, ja, keine richtige Straße, aber zwei Spuren und da man dann einfach gesagt, fahren wir mal spontan und schauen, wie weit wir kommen und es ging dann eine Zeit lang gut und irgendwann wurde es so steil und so weich auch dieses Vulkangestein, dieser Vulkanschotter, dass dann einfach Schluss war, dass wir nicht mehr weiterkommen. Mehr.
0: Wie war das sonst? Seid ihr auch mal Offroad gefahren oder habt ihr schon eher die Straße genommen?
2: Nee, wir haben, wenn es immer irgendwo ging, die kleinen Wege genommen und sind also gefühlt mehr als die Hälfte gefahren. Tatsächlich war es wahrscheinlich nicht so, weil der ganze Weg nach Ushuaia runter war natürlich auf der RN3, äh, war natürlich geteert und äh, viele Hauptstraßen sind geteert, aber wir haben schon abseits versucht zu fahren und haben auch natürlich Plätze gesucht, äh, die nur über über Pisten äh, erreichbar sind und haben auch das eine oder andere Abenteuer äh, da erlebt, als wir ja. am Mai waren, am La Lima und am Mai an einem großen Vulkan. Da hat der Markus so eine Strecke entdeckt, die hat quasi so eine 80-Kilometer-Schleife gezogen, dass man wieder zu unserem Ausgangspunkt kommen. Also es war die Überlegung, am Mai, oben den Vulkan anschauen und dann wieder umdrehen, runter und zurück diese 20 Kilometer, oder was Nein. das waren, oder eben diese 80-Kilometer-Schleife zum Fahren. Und die haben wir dann gefahren und da waren wir dann, ich glaube, die ja, das hat das schon 20 Kilometer mehr. unserer ganzen Südamerika-Reise hinter uns gebracht, weil es sind wir tatsächlich 20 Kilometer in feinsten Vulkan, und Asche, 20, 30 Zentimeter tiefe Asche und bis bei 30 Grad, es war schwül, es war ganz furchtbar, ich weiß gar nicht, da haben wir glaube ich zwei oder drei Stunden braucht für 20 Kilometer. Also das war
0: Oh, weil man da so richtig ins Schwimmen kommt ähm, Schwimmen, mit dem Felschwung, Motorrad. Schwimmen, ja, ja, das, mhm. ist,
2: das war teilweise unfahrbar, ja. Und da aber haben man dann das Gewicht der
1: Motorräder einfach gemerkt. Ja, ja. Also, ja. Deswegen, wir waren viel Offroad auf, auf, auf Schotterpisten unterwegs und sowas, aber jetzt natürlich keine harten Enduro-Passagen, weil da ist dann doch das Material, aber dann auch unser Fahrkönnen irgendwie dann manchmal ans Limit gekommen. Also so richtig harte Enduro-Strecken haben wir jetzt nicht bewusst unter die Stollen genommen, aber wo immer es ging, auf jeden Fall weg von der geteerten Straße.
0: Wo ihr auch an eure Grenzen gekommen seid, war diese Geschichte, die ich eben schon ansprechen wollte, vom Winde verweht. Da seid ihr den Naturgewalten auf eine Art und Weise ausgesetzt gewesen, die ihr euch selber auch nicht so vorgestellt habt.
1: Ja, das war schon auch eins meiner Highlights und auch ein bisschen doof, muss man ehrlich sagen, <lacht> wie wir gleich sehen werden. Vom Winde verweht. Wieder auf einer normalen Höhe von gut 1500 Metern angelangt, machten wir uns nach der anstrengenden und unfassbar beeindruckenden Passüberfahrt daran, einen Schlafplatz zu suchen. Es sollte eine ganz besondere Zeltnacht werden. Entlang eines Stausees mit dem interessant klingenden Namen Cuesta del Viento fanden wir am Ufer einen schönen, sandigen Platz, an dem wir unsere Zelte aufbauten. War es auf dem Runterweg vom Pass noch ziemlich windig gewesen, genossen wir nach einem Bad im See den Windstellen lauen Abend mit einem kühlen Bier. Kurz vor 23 Uhr sagten wir uns Gute Nacht und jeder freute sich auf den erholsamen Schlaf, ermüdete uns die dünne Luft der Höhe doch zusehends. Einige Zeit später wachte ich dann von einem Höllenlärm auf. Das Zelt peitschte mir ins Gesicht und ich wusste nicht, wie mir geschah. Die Zeltplane schlug wild von links nach rechts und von oben nach unten tanzte einen wilden Tanz. Noch etwas verdattert brauchte ich einen Moment, um zu begreifen, dass ein starker Sturm aufgezogen war. Der Blick auf meine Uhr verwunderte mich noch mehr, waren, doch erst, waren wir doch erst vor gut einer Dreiviertelstunde in unsere Zelte gekrochen. Wo kam der verdammte Wind denn so plötzlich her? Ich wusste, dass man am Wasser mit dem Wind immer etwas vorsichtig sein muss. Boden und Erde erwärmen sich in der Regel schneller als Wasser, weshalb sich an größeren Wasserflächen eigene Windsysteme einstellen können. Dieses Landseewindsystem weist normalerweise jedoch mittags die größten Windgeschwindigkeiten auf. Nachts sind die Winde deutlich schwächer. In unserem Fall war der Wind jedoch alles andere als schwach und kam nach dem warmen, windstillen Abend wie aus dem Nichts. Ich versuchte mir die Ursache des Windes zu erklären, was den Sturm jedoch nicht schwächer werden ließ. Ganz im Gegenteil, der Wind nahm an Stärke zu und mein Zelt wurde immer mehr umhergeworfen. Ich versuchte mit Papa Kontakt aufzunehmen und obwohl sein Zelt nur drei Meter neben meinem stand, konnten wir uns nicht mal schreiend verständigen. Ich wusste lediglich, dass er noch nicht mitsamt seinem Zelt davongeflogen war. Als sich meine Zeltstangen immer weiter bogen, sah ich nur noch eine Möglichkeit, um die ganze Situation materialschonender und weniger stressig zu gestalten. Ich kletterte also vorsichtig aus meinem Zelt, nahm eine schwere Gepäcktasche in die Hand und lief an der Seite meines Zelts zum hinteren Ende die Richtung aus welcher der Wind kam. Er hatte tatsächlich schon alle Heringe aus dem lockeren Sand gezogen und das Zelt blieb nur noch am Boden, weil ich es hielt und meine schweren Motorradklamotten inklusive Helm im Zelt lagen. Mittlerweile hatte ich gefühlt die halbe Sahara in Augen, Nase, Ohren und Mund und ich versuchte irgendwie die Zeltstange aus den Ösen zu fädeln. Als dies geschafft war, beschwerte ich mit meiner Gepäckrolle das Fußende des Zelts kroch zurück zum Eingang und probierte erneut, in das nun flache Zelt zu krabbeln. Endlich drin zog ich den Reißverschluss zu und klopfte mir, während das Zelt gegen mein Gesicht flatterte, für meine Idee in Gedanken auf die Schulter. Bequem war der Zeltwrap nicht wirklich, weniger windanfällig aber durchaus. Nach kurzer Verschnaufpause brüllte ich zu meinem Vater hinüber. »Zieh dir mal den Helm, de, deinen Helm an!« da saßen also zwei deutsche Kartoffeln an der Cuesta del Viento, dem Hang des Windes, mit Motorradhelmen in ihren Zelten und versuchten sich über ihre Kommunikationssysteme zu unterhalten. Ich konnte eigentlich nur noch lachen, da ich ohne Zeltstangen nicht mehr Gefahr lief, dass das Zelt kaputt ging und ich auch nicht mehr vom Wind davongetragen werden konnte. Bei Papa sah die Lage ganz anders aus. Er saß sprichwörtlich mit dem Rücken zur Wand auf der Windseite an sein Innenzelt gelehnt, die Beine seitlich von sich und die Arme in die oberen Ecken des Zeltes gestreckt, um das Ding vor dem Zusammenklappen zu bewahren. Wir gingen alle Möglichkeiten durch. Ich konnte mein Zelt nicht verlassen, da es ansonsten wegfliegen würde. Und Papa konnte nicht den gleichen Trick wie ich mit den Zeltstangen anwenden. Vor wenigen Tagen hatte er in Santiago noch ein neues Zelt gekauft, bei dem zuerst das Innenzelt mit Stangen aufgebaut wird und dann die Außenhülle darüber kommt. Man konnte also nicht das Gestänge herausnehmen, ohne dass die Außenplane wegfiel. Bei diesem Wind ein unmögliches Unterfangen. Ich witzelte noch etwas herum, Papa war aber kein bisschen zum Lachen zumute und bereits ziemlich erschöpft. Irgendwann zogen wir die Helme aus und nach stundenlangem Musik hören und lesen in meinem Rap schaffte ich es dann doch noch zwei, drei Stunden zu schlafen. Mit der Morgendämmerung kurz vor 6 Uhr ließ der Wind etwas nach und wir ergriffen sofort die Chance, alles zusammenzupacken und das Weite zu suchen. Selten habe ich meinen Vater so erschöpft erlebt. Die ganze Nacht hatte er in Seesternposition sein Zelt gesichert und verständlicherweise kein Auge zugemacht. Als wir mit dem Zusammenpacken fertig waren, hatte der Wind komplett aufgehört und es versprach, ein wunderschöner Tag zu werden. Welche Ironie! Zu einem Überfluss hat sich Papa mit der schweren GS dann noch im Sand festgefahren, was ihn in die gefährliche Nähe eines temporären Nervenzusammenbruchs brachte. Nach geglückter Befreiungsaktion machten wir uns auf in Richtung des nächsten Ortes, um dort einen Schlafplatz und etwas Erholung zu finden.
2: Das Lustige daran, Claudio, war das, als dieser Sturm losging, habe ich auf einmal an, äh, an, einen, äh, an einen Blog denken müssen von Moped-Hiker, von Nicky und Mo. Wow. Den habe ich kurze Zeit davor, ich kann jetzt nicht mehr sagen, paar Tage oder eine Woche, zwei Wochen davor habe ich den gelesen. Und da beschreiben sie, als sie damals, ich glaube, schon in Mexiko oder in Kolumbien waren, irgendwo da oben in Südamerika äh, oder in Zentralamerika, dass sie in einen Sturm gekommen sind, wie sie noch nie erlebt haben und dass sie zwei Stunden lang gedacht haben, denen fliegt alles weg. Ja? Und so nach einer Stunde habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich die halbe Zeit vorbei. Länger kann eigentlich eine Sturm nicht dauern, weil ich habe noch nie einen Sturm erlebt, der zwei Stunden dauert hat. Und äh, als dann drei Stunden rum waren, dann habe ich gesagt, tschakka, die habe ich jetzt mal geschafft. Ja. Aber nach sechs Stunden, ich bin also tatsächlich so in dem Zelt gewesen und habe versucht, das Zelt zu Retten. Jedes Mal, wenn ich weg bin, hat es alles runtergedrückt Und dann habe ich gedacht, okay, das entweder gebe ich jetzt auf oder ich versuche es zum Retten. Aber das war die Ironie an der Sache, war das, dass ich kurz davor eben diesen, diesen Block gelesen habe, wo es eben auch um so eine stürmische Zeltnacht ging. Heftig. Ja. Ja, ja schön die... doof. Also ja. Cuesta
1: del Viento, die Büsche waren vom Wind ich kann kein <lacht> äh, <rübergetrogen>, <lacht> Ja. <lacht> es war sandiger Boden. Ja. Also ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber...
0: Das heißt, eigentlich hättest du es ahnen können. Da haben wir uns
2: nicht mit rumbekleckert. bekleckert. Nee, man hätte es ja. schon sehen können. Ja. Ja. Also auch wenn man kein Spanisch spricht, man hätte es sehen können an den, ganzen, an den ganzen Pflanzen. Das war so wie am Ende der Welt, wie in Ushuaia oder wie in Patagonien. Man hat genau gesehen, wo der Wind herkommt und die, die ganzen Pflanzen waren eben, die Büsche waren eben in Windrichtung geneigt. Also wird mir wird heute nicht mehr passieren oder würde uns heute nicht passieren. Wahrscheinlich nicht mehr, ja. Aber er bleibt in Erinnerung. Okay, das sind die Sachen, die wir erzählen werden.
0: Genau, Sprache war ja auch so eine Geschichte. Ne? Du, Armin, äh, sprichst kein Spanisch und du, Nein. Marco, du hast irgendwie Spanisch gelernt? Wie hast du das gemacht?
1: Äh, genau, ich, also ich habe an der Uni davor, ich wollte irgendwie schon, schon länger Spanisch lernen und hatte ja so im Hinterkopf, dass ich nach Südamerika will und habe dann an der Uni einfach zwei Sprachkurse gemacht. Äh, bin da zwar, war da ein bisschen faul und bin durch die Prüfung gefallen, aber so ein bisschen was hat man ja trotzdem mitgenommen. Und dann waren so die Basics da, so nach dem Weg fragen, Essen bestellen, sowas, das ging schon alles und dann on the go einfach in ja im Alltag wenn man es dann braucht, weil wirklich wenige Leute Englisch sprechen dort ähm, ist es dann schon immer besser geworden ja. und es war durchaus eben von Vorteil, weil sonst ja, mit Händen und Füßen kommt man immer durch aber es ist halt schon schön, wenn man sich ein bisschen verständigen kann und wirklich mit den Leuten auch ins Gespräch kommen kann ja
0: ja, ich erinnere mich so an, an uh, Passagen auch in dem Buch, uh, wo uh, ihr da zusammen in Kneipen oder mit anderen Leuten zusammen saßt und irgendwann, uh, Armin, bist du dann uh, ins Bett gegangen und uh, Marco hat noch bis tief in die Nacht sich unterhalten mit den Leuten und da richtig Party gemacht, ne?
2: Ja, es war, der hat sich einfach erleichtert haben die Kommunikation und das war auch der Unterschied, den ich zu Afrika festgestellt habe. In Afrika bin ich viel mehr bei den Menschen eingetaucht. Ja. Das liegt jetzt mit nach aus aus der Nachhinein gesehen liegt es auch daran, dass die Afrikaner aus sehr viel offener sind. Ja. Die Südamerikaner waren alle freundlich durchaus, ja, aber die sind etwas zurückhaltender wie die Afrikaner. Und dann kam natürlich das dazu, dass wir in einer Gruppe gereist sind zu zweit und ich war nicht mehr alleinig unterwegs. Und dann kam natürlich das dazu, dass ich selbst nach sechs Monaten äh, Südamerika oder nach fünf Monaten Südamerika ist mir nicht viel mehr hängen geblieben wie Asado, Cerveza, Muy Bien und Tambien. und äh, also das so Das, dass ich, ich halt, so wie das schon immer, in jedem Land, wo ich bin, weiß ich, ich kriege ein Bier, ich kann was zum Essen bestellen und ich kann mich bedanken, äh, mehr ist nicht halt hängen geblieben. Und er war natürlich mit seinen Spanischkenntnissen, die ja täglich besser worden sind, war er natürlich immer in die Konversation eingebunden.
0: Ein Knaller aber, mit dem ihr euch ähm, ja auch ins Gespräch gebracht habt, ist ja, dass ihr beide auch noch Lederhosen dabei hattet und mal zwischendurch äh, <lacht> mal so euch so richtig traditionell ähm, bayerisch angezogen habt. Es gibt ein paar schöne Fotos in dem Buch. Wie ist das angekommen bei den Leuten?
2: Megamäßig, also ja. die Hosen waren natürlich, das habe ich, ich habe ja meine in Afrika schon dabei gehabt, ich habe mir extra eine anfertigen lassen in Augsburg, äh, mit meinem Logo vorne drauf, gute hohe, gute Qualität, also Hirschlederne, echte Hirschlederne und äh, es war zwar eigentlich der Wahnsinn, was Platz und Gewicht anbelangt auf dem Motorrad, aber ich wollte einfach eine Lederhosen mit haben, das hat bei uns ein bisschen so Tradition und die hat auch durchaus Vorteile. Die ist äh, durch das hochwertige Leder. Die war auch nie so heiß. Ich habe bis auf ganz wenige Tage habe die eigentlich immer getragen, wenn ich nicht mal Motorradhose anhatte. Ähm, die ist, ah, das heißt, es war also
0: nicht nur so ein Gag, sondern
2: nein, das nein, ist tatsächlich, nein, nein. Also ich habe tatsächlich meine Motorradlederhose runter uh -huh. und habe diese, äh, mein, mein kurze Lederhosen anzogen. Uh -huh. ja. äh, das war immer so. Weil, die ist ja auch nicht so empfindlich wie eine normale Hose. Du kannst mal irgendwo hängen bleiben, dann ist sie nicht aufgerissen. Du kannst auch mal irgendwo hinsitzen, wo es ein bisschen kühler ist, weil sie doch das Leder einfach auch, das ist wie eine zweite Haut, das, das isoliert ein bisschen. Und es ist ein Teilweiter Sicherheitshose, weil an der Lederhose, wenn was drinsteckt, dann kann keiner mal so schnell mit der Rasierklinge die Hosentasche aufschneiden und irgendwas rausnehmen. Und vorne langt mir keiner nein. Und dann habe ich auch noch zwei, zwei Fächer, glaube ich, habe ich mir machen lassen, innen drin für Kreditkarten und Geld. Also das war für mich die Hose und die war äußerst bequem, sehr sehr pflegeleicht und und es war immer immer ein Gesprächsmagnet. Egal wo ich war, von, von Israel angefangen bis runter, also bis hoch dann, bis zu meinem letzten Tag. Es war immer ein Gesprächsmagnet, weil jeder wollte wissen, was ist denn das und wie siehst du aus und was, was. Die wollten es ja auch immer anfassen, ja. Also vor allem die Afrikaner, die haben das gar nicht begriffen. Und sobald man den Leuten dann erzählt, dass man das auf dem Oktoberfest trägt, das ist ja eh,
1: Deutschland kennt man <lacht> oder Bayern für FC Bayern, FC Bayern und Oktoberfest. Und dann, das war dann eh immer super. Ja. <lacht>
0: In der Nähe von Curitiba gibt es die kleine Stadt Blumenau in Brasilien. Äh, ja. Da ist immer das ja. zweitgrößte Oktoberfest mhm. der Welt.
1: Das ist eine ganz große, da werden also sehr viele Deutsche, die da auch
0: Ja, ja, ja Genau, wie der Name ja, ja. Blumenau schon sagt. Das sind, sind, sind ja. deutsche Siedler gewesen, die die Stadt gegründet haben und äh, ja, da ist auch das äh, südamerikanische Oktoberfest für ja, ne. Da wäre ihr natürlich ja. sehr cool angekommen Darf mit wir mal Lederhosen. Willkommen. Willkommen. Also das war
2: auch der Plan für USA oder Australien, wenn es irgendwo mal so ein Fest gibt, dass es da auftaucht. Deswegen habe ich auch eine Weste dabei gehabt und, und ein Hemd. Ja? Ja. Du hast die volle Motorkappe Ich habe die volle ja. Motorkappe ja. <lacht> <Sehr lacht> Und sah schön. auch cool aus zu diesen braunen meduro <lacht> Ja, ja, ja. Also
0: ich kann es nur empfehlen, äh, das äh, Buch, da sind ein paar schöne Fotos von euch mit den Lederhosen drin. Ähm, genau, ich äh, würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Vielleicht können wir noch äh, die Bolivien-Geschichte, Bolivien, ein Kontrastprogramm, lesen. Ja. Ähm, und ich sehe im Chat, äh, wir machen das ja hier mit Livestream, gibt es auch schon ein paar Fragen. Vielleicht machen wir das tatsächlich so, dass äh, nach dem Kapitel ihr die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir auch die äh, Spendenaktion noch äh, am Laufen haben für Sea watch Und äh, wenn es tatsächlich uns gelingt, die 2500 Euro Marke äh, zu knacken, bekommt die Person, die die letzten Euros äh, gespendet hat, also bis wir tatsächlich diese Marke geknackt haben. Das Buch, irgendwann ist irgendwann zu spät. Ähm, und wir hören nochmal ein Kapitel, nämlich Bolivien. Ein Kontrastprogramm.
2: Wir hatten im Vorfeld, was hatten wir im Vorfeld nicht alles über Bolivien und seine Bewohner gehört und gelesen? Menschen, die angeblich nie lachen, nicht mit einem sprechen oder gar unfreundlich und ablehnend sein sollen. Ich war von Beginn an skeptisch, ob diese Aussagen hatte mich bereits Afrika in Bezug auf Tipps und Warnungen eines Besseren belehrt. Schon kurz nach der Grenze machten wir unsere erste persönliche Erfahrung. Wir waren von der Hauptstraße in ein kleines Dorf abgebogen. Marco war mal wieder hungrig. Laut App sollte sich in der Dorfmitte ein Restaurant befinden. Als wir dort ankamen, sahen wir, sahen wir vor einem ziemlich heruntergekommenen Gebäude eine alte Frau unter einem großen Schirm sitzen. Vor ihr stand ein kleiner Tisch mit vier Plastikstühlen. Kein wirklicher Hinweis auf ein Restaurant, wie wir es bisher kannten. Deshalb fragte Marco, ob sie wisse, wo wir etwas essen können. Sie lächelte ihn an und gab uns zu verstehen, dass wir hier richtig seien. Unter einer blauen Abdeckplane kamen zwei große Metalltöpfe zum Vorschein, in denen verschiedene Gerichte vorbereitet waren. Sie zündete den Gaskocher an und bat uns wegen des kühlen Windes und des einsetzenden Regens ins Innere des Hauses. An einem großen alten Holztisch mit zwei Bänken nahmen wir Platz. Bereits nach kurzer Zeit servierte uns die Frau ein warmes Essen. Was es war, konnten wir nicht wirklich herausfinden. Irgendwas zwischen Suppe und Eintopf, es schmeckte zwar ein wenig eigenartig, aber dennoch köstlich. Wir waren beide in Bezug auf Essen experimentierfreudig und hatten keine Scheu, etwas Neues auszuprobieren. Meine anfänglichen Bedenken bezüglich Magen-Darm-Problemen hatte ich bereits in Afrika verloren. Glücklicherweise war mein Magen scheinbar weniger empfindlich als angenommen. Einmal mehr war es Marco, der dank seiner Sprachkenntnisse angeregt, sich angeregt mit der alten Dame unterhielt. »Obwohl ich der Konversation kaum folgen konnte, sah ich in ihren lächelnden Gesichtszügen an, nicht selten bekräftigt durch ungläubiges Kopfschütteln, wie skurril unsere Geschichte für sie klang. Mir war bewusst, dass sie Tag für Tag wahrlich andere Probleme zu bewältigen hatte. Aber die Alte gab uns zu verstehen, dass unser Vater-Sohn-Abenteuer für sie dennoch etwas ganz Besonderes sei. Nicht nur diese erste Begegnung bestätigte einmal mehr, dass auf pauschale Aussagen, auf Vorurteile nicht viel Wert gelegt werden sollte. So erging es uns nicht nur mit dieser netten alten Frau, sondern später beim Tanken auch mit der Tankwartin, die uns sogar noch Bananen für die Weiterfahrt mitgab. Oder mit dem anfangs recht wortkargen Grillmeister eines kleines typischen bolivianischen Restaurants in Rurena Bereits nach kurzer Zeit erzählte er uns, wie oft und heiß heftig der nahe Fluss in der Regenzeit über die Ufer trat. Mit lebhaften Gesten zeigte er uns den höchsten Pegelstand des Wassers an seinem Grill. Einmal mehr bestätigte sich, dass Menschen viel besser sind als ihr Ruf. Heißt es nicht in einem alten Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück? Dennoch war Bolivien anders. Ganz anders als die eher südeuropäisch anmutenden Länder, die wir bisher besucht hatten. Die Hautfarbe der Menschen war auf einmal deutlich dunkler... Die meisten Frauen trugen traditionelle, farbenfrohe Kleidung und das Land war sichtbar armer. Es gab nach dem Grenzwechsel keine größeren Supermärkte mehr, die Tankstellen waren in einem wesentlich schlechteren Zustand und der Sprit hatte nicht mehr die bisherige Qualität. Trotz des schlechtsprit setups klingelte mein Motor beim Beschleunigen meist deutlich hörbar. Auch die Straßen waren wieder schlechter die Hauptstraßen nicht selten mit vielen Schlaglöchern versehen und die Nebenstraßen sowie die Ortsdurchfahrten so gut wie nie asphaltiert. All das erinnerte mich zum ersten Mal wieder an Afrika. Auch hier waren die Menschen viel ärmer. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in Bolivien lag bei nur gut 500 Euro im Monat, weniger als die Hälfte von dem in Chile. Was uns auch zu schaffen machte, war die unglaubliche Höhe, auf der wir uns nun bewegten. Die letzte Nacht in Argentinien auf rund 2900 Metern sollte die letzte unter dreieinhalbtausend Meter für die nächste Zeit gewesen sein. Wir befanden uns auf dem Altiplano, einem Hochplateau in den Zentralanden, das im Durchschnitt auf 3600 Metern Höhe liegt und sich über 1800 Kilometer entlang des Rückens des Gebirges von Südperu über Westbolivien bis nach Nordargentinien und Nordchile erstreckt und zwischen 350 und 400 Kilometer breit ist. Ein faszinierender Flecken Erde. Die Dimension, die Weite, die man hier erlebt, ist für Mitteleuropäer unfassbar. Die gesamte Fläche beträgt rund 170.000 Quadratkilometer und ist damit mehr als doppelt so groß wie Österreich. La Paz, der höchste Regierungssitz der Welt, liegt eingeschlossen von Bergflanken in einem Kessel auf einer Höhe von durchschnittlich 3640 Metern. Teile der Stadt erstrecken sich aber auf bis zu mehr als 4000 Meter. Bereits auf dem Weg dorthin war uns aufgefallen, dass nahezu alle massiven Häuser aus rotem Ziegel gebaut, jedoch nicht verputzt sind. Der Grund hierfür soll sein, dass für nicht fertiggestellte Bauten geringere Steuern bezahlt bzw. Darlehen erst nach Fertigstellung getrickt werden müssen. So erstrahlte die Stadt im Nachmittagslicht faszinierend rot mit verschiedenartig bunten Dächern. Die extrem dichte und kompakte Bebauung des Talkessels ist von meist steilen Straßen durchzogen. In der späteren Nachmittagssonne, als wir La Paz erreichten, ließ das Häusermeer an jeder Stelle das ursprüngliche Geländeprofil erkennen. Der Verkehr in den meist engen Gassen wird bestimmt durch die unzähligen neunsitzigen Minitaxis, meist Toyota oder chinesischer Bauart, die gefühlt 95% aller Fahrzeuge ausmachen. Normale Pkw gibt es hier wenig und wenn wir unter Verkehr verstehen, dass sich etwas bewegt, ist das auf den Straßen dieser Stadt wohl nicht der passende Begriff. Für die letzten 10 Kilometer bis zu unserer Unterkunft in der Stadtmitte benötigten wir mehr als zwei Stunden. Motor an, 5 bis maximal 10 Meter vorwärts, nicht selten durch einen der unzähligen Märkte, Motor aus für die nächsten fünf bis zehn Minuten. Continue Repeat. Die Märkte, die es in jedem Teil der Stadt gibt, sind faszinierend. Hier wird alles nur erdenkliche angeboten, von Nahrungsmitteln über Kleidung bis hin zu Autoersatzteilen und bolivianisches Essen, das wir natürlich wieder kosten mussten. Weite Teile der Stadt erkundeten wir zu Fuß und dabei merkten wir, wie uns die dünne Luft in dieser Höhe zu schaffen machte. Es war ein ständiges Auf und Ab durch dichten Verkehr und über lange Treppen. Es kam sogar vor, dass uns viele ältere Menschen auf dem Weg nach oben ohne erkennbare Anstrengung überholten, während selbst Marco deutlich nach Luft rang. Eine weitere Besonderheit gibt es in La Paz. Große Teile der Stadt sind mit einem Seilbahn-Gondelsystem verbunden, wie wir es aus unseren Skigebieten kennen. Und ja, die Stützen sind von Doppelmayr aus Österreich und die Kabinen von CWA aus der Schweiz. Mit Teleferico wird das Gondelsystem genannt und ist das größte innerstädtische der Welt. Damit lässt sich die 2,3 Millionen Einwohner zählende Stadt für wenig Geld umrunden und es bieten sich dabei faszinierende Ausblicke über die Dächer der Stadt. Ein günstiges Verkehrskonzept, das sicher auch meiner deutschen Großstadt gut stehen würde.
0: Bolivien. Ihr seid immer weiter raufgefahren äh, in Südamerika an der Westküste entlang. Und ähm, irgendwann war aber dann auch der Punkt gekommen, wo ihr euch äh, trennen musstet. Weil Marco, du hattest ja so nur einen bestimmten Zeitraum ähm, vorgenommen. Danach ging es für dich, glaube ich, beruflich weiter. Und äh, das heißt, es stand von vornherein fest, an irgendeinem Punkt müsst ihr dann äh, wieder Abschied nehmen.
1: Genau, der Punkt war dann eben in Ecuador. Also wir haben uns dann noch ja, zum Abschied noch was gegönnt und sind noch auf Galapagos geflogen. haben uns gedacht, wenn wir schon so nah dran sind, äh, nehmen wir das noch mit. Und da waren wir eine gute Woche, glaube ich. Glaub, oder? Ja. Und dann, als wir da zurückgekommen sind, bin ich eben wieder zurück nach Lima, weil das der ja, einfach die beste Location war, um mein Motorrad zurück nach Europa zu bekommen. Und da habe ich es dann tatsächlich auch mit dem Schiff geschickt, da war es mir egal, ob es zwei oder drei Monate dauert. Und deswegen haben wir uns in Ecuador getrennt, deine Route sollte weiter nach Norden gehen und ich musste wieder, ich weiß gar nicht mal wie viel das waren, knapp 1500, 2000 Kilometer, 2000 Kilometer ja, nach Süden, nach Lima wieder runterfahren. Ja. Da war dann Zeit für den Abschied und dann wurde es recht turbulent mit Corona, also es war gerade die Zeit, wo,
2: wo alles losging so.
0: Mhm. Genau, das war dann Anfang 2020, ne?
2: März 2020. Ja, März. Wir hatten uns getrennt ja. am 11. März nach Galapagos, waren wir nochmal zwei Tage in so einem wo wir davor auch schon waren, haben wir mal ein bisschen, bisschen runtergefahren, unsere Reise nochmal Revue passieren lassen und haben uns dann am 11. März getrennt an einem Mittwoch mittags und äh, er ging Richtung Lima und ich wollte eigentlich noch ein paar Tage oder bin dann noch ein paar Tage in Ecuador blieben und wollte also noch zwei, drei Wochen durch Kolumbien mindestens fahren und innerhalb von einer Woche. Ja, Samstag war klar, dass hier Corona ankommt, ja, obwohl es eigentlich kaum Fälle gab. Aber also es die, war schon da. Es waren ja, war wenig Fälle. Ja, Ja, es waren wenig Fälle, aber diese Bilder aus, 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 vor allem aus Italien, glaube ich, das haben dann die Regierungen haben da panisch reagiert. Also innerhalb kürzester Zeit waren alle Landesgrenzen geschlossen, die internationalen Flüge äh, storniert oder gecancelt und dann auch ziemlich schnell die innerkontinentalen Flüge. Und so kam es dann, dass Marco in Lima im Lockdown Hing und ich habe also nur versucht, nach Cartagena in Kolumbien zu kommen. Also, ich bin durch Kolumbien durchgerast in wenigen Tagen. Diese 2000 Kilometer oder 2000 Kilometer von Kolumbien habe ich nichts gesehen. Also, wenn man mich fragt nach Kolumbien, sage ich immer, dass es war grün und viele Bananen gibt dort. Und mehr habe ich leider nicht gesehen. Aber mir war es wichtig, eben an den Hafen zu kommen, in eine Hafenstadt zu kommen. Und dann bin ich dort festgehängt. unter Marco und Lima. Mhm.
0: Aber irgendwie habt ihr dann äh, doch äh, geschafft, wahrscheinlich mit Hilfe der Botschaft da wieder äh, irgendwelche Flüge zurückzubekommen. Ich weiß, ich habe mit äh, auch zwei Freunden, die auch in Peru waren, äh, äh, Kontakt gehabt, auch ein Interview geführt. Es war richtig schwierig, dann noch irgendwie in ein Flugzeug Richtung Heimat zu kommen.
1: Ja, es war komplett chaotisch. Also ja. du hattest nur einen kommerziellen ich Flug. Wir hatten nur einen kommerziellen der letzte Flug. Also
2: wir waren tatsächlich da in Kolumbien, war ein, glaube ich, das letzte Land, wo ein Lockdown eingeführt hat. Das war dann erst eine Woche, nachdem wir uns getrennt haben, ab Dienstag. Montag war Feiertag, Wochenende war schon zu und am Dienstag war nochmal auf und äh, wir konnten nur einen Flug ergattern, äh, mit, aber auch schon einen Sonderflug von KLM und, und Air France gemeinsam. Also wir sind sehr zuerst von noch nochmal ein Motorradfahrer und andes Pärchen, die mit dem Truck unterwegs waren. Wir hatten uns einen in Katarchena im Hotel getroffen und sind dann quasi noch mit dem Inlandsflug, mit dem vorletzten Inlandsflug von Katarchena nach Bogotá und dem Flughafen, ohne dass wir haben, wie es weitergeht. Wir wussten nur von der Botschaft, wir sollen auf keinen Fall den Flughafen verlassen, weil ohne Ticket kommt man da nicht mehr rein. Und dann habe ich für relativ viel Geld einen Sonderflug von Air France gebucht, weil mir das empfohlen wurde, weil diese Rückholflüge in Kolumbien sollten frühestens eine Woche früher losgehen und das wollte ich. Also da wollte ich nicht auf dem Flughafen bleiben so lange. Mhm. Und bin dann tatsächlich nachts um 12, als dieser Lockdown losging, bin ich dann von Kolumbien losgeflogen und war insgesamt 60 Stunden unterwegs, bis ich dann bei mir in der Heimat war. Ohne Motorrad.
0: Ja, was, äh, genau, erstmal zu dir, Marco, du hast es dann auch noch irgendwie geschafft.
1: Ja, genau, also es, war, es war tatsächlich gar nicht so schlimm, es war dann, also Mittwoch haben wir uns getrennt, Samstag wurde bekannt gegeben, dass ab Montag in Peru Lockdown ist, dann habe ich an dem Montag noch äh, wirklich in einer, ja nicht nacht und Nebelaktion. es war untertags, aber wir sind wirklich auch über Schleichwege dann, weil die Straßensperren schon aufgebaut wurden, zum Hafen gefahren, habe dann da mein Motorrad noch abgeben können, bei einem vertrauenswürdigen Spediteur, also es hat alles gepasst und dann war ich zwei Wochen lang in Lima in einem Hostel mit ja, 20, 30 Leuten, das war eigentlich high life, also unser Hostelbesitzer der war ein bisschen dubios, so mit Goldkette, zurückgegelte Haare. Er hat immer dafür gesorgt, dass Bier da war, was eigentlich verboten war in dem Ausnahmezustand in Peru. Also es war jetzt gar nicht so schlimm. Und als dann die Rückholflüge losgingen, waren die ersten beiden Flugzeuge, waren wirklich, also ich glaube, da waren 30 leere Plätze oder so, weil, weil die die Flüge nicht voll bekommen haben, weil Leute spontan abgesagt haben oder halt, ja, man wurde da kontaktiert und viele haben gesagt, nee, ich sitze es aus. Ähm was natürlich im Nachhinein dann Quatsch war, es äh, doch länger gedauert hat, wie man hier dabei auch,
0: Komm hier zwei drei Monate, dann ist die Sache vorbei. Ja? Genau. Und dann gab es halt immer wieder was,
1: was da auf uns zukommt. Was da auf uns zukommt. Ja und dann bin ich auf gut Glück bei dem dritten Flieger, der aus Lima losging, dann einfach mit ein paar aus dem Hostel, mit ein paar Deutschen, die da einen Platz hatten, die kontaktiert wurden. Ich wurde es nicht bin ich auf gut Glück halt damit hin, hab mir gedacht, ja, wenn es gut läuft, fliege ich heim, wenn es schlecht läuft, hatte ich einen Tagesausflug und bin aus dem Hostel rausgekommen und dann habe ich wirklich tatsächlich den vorletzten Platz in dem Flieger bekommen, in der fetten 747, ähm, weil auch irgendwelche nicht gekommen sind äh, und, ja, durfte da dann mit Heiko Mars Airlines heimfliegen. <lacht> <lacht> Business class. In der Business, ja, die haben, die haben das, die, das Flugzeug voll gemacht und wir waren die letzten, die Nachrücker, die zu dem Flugzeug gekommen sind und dann die 747 ist der Jumbo-Jet, der doppelstöckige, dann hieß es nur einmal nach oben bitte. Äh, ja, also der Sitz war größer in der Liegeposition, länger als das Hostelbett die zwei Wochen davor, deswegen ganz entspannter Flug. Gab leider keine Business-Class-Verpflegung, aber
2: <lacht> das wichtig war, dass es dann ein Also es
1: war ein angenehmer das, Flug.
0: Genau, ja. und das Motorrad hattest du zum Hafen gebracht, konnte also auch noch äh, rüber... Ja, auf, mit ziemlich Verzögerung.
1: Auf. Also es war dann ja. wirklich alles... Also es ging nichts mehr in Peru und das ja. kam dann im Anfang September, oder? Mitte kam September, an. ja, Anfang der ja, und, und
0: Armin, bei dir war es ja so, du warst da ja schon äh, drauf, du musstest erstmal dich selber retten. Konntest du noch irgendwas für dein Motorrad tun? Wo war das dann?
2: Also, also bei mir war es ja so, dass ich das Land eigentlich gar nicht verlassen wollte. Ja? Ich habe das dann wirklich nur auf Anraten der Botschaft gemacht, weil ich, ich habe einen persönlichen Kontakt in die Botschaft und die haben gesagt, verlass das Land, weil wir wissen nicht, wie sich das entwickelt. Und wenn das in vier Wochen alles gut ist, dann kommst du wieder zurück. Und das, das war eigentlich auch mein Plan. Und da war das Motorrad dann ganz bewusst, äh, nachdem eine Verschiffung eh nicht mehr möglich war, weil der Lockdown kam, äh, bei einem Deutschen im Hotel eingelagert, wo wir am Schluss da aufgeschlagen sind. Und die war, als in den Flieger gestiegen bin, waren eigentlich sicher. So wie alle anderen auch, mit denen ich in Kontakt war, mit Lea Rieck, mit Sinigottwald, mit Kinga. Und alle haben gesagt, du, das geht in vier Wochen, sechs Wochen, in zwei Monaten geht es wieder weiter. Und als wir uns dann im Sommer mal in München getroffen haben, mussten wir also schon, dass das nicht mehr weitergeht. Und dann war es aber so, dass in Kolumbien tatsächlich ein strikter Lockdown war und der ist nur einmal verlängert worden. Der erste ging bis ungefähr Pfingsten bei uns und der zweite Lockdown wurde dann verlängert bis Ende August. Und dann war mir klar, dass mein Challenge zu Ende ist, weil selbst sollte ich Anfang September wieder rüberkommen, kann ich um die Jahreszeit nicht mehr hochfahren bis Alaska, das funktioniert nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn der Lockdown vorbei ist, dann werde ich äh, versuchen, das Motorrad rauszukriegen. Aber dann war es auch so, dann war der örtliche Spediteur der Ansprechpartner von, von Olaf in Time, äh, war dann verschwunden. Der hat nicht mehr reagiert. Dann mussten wir eine neue Spedition auftun über die Botschaft. Und dann den ganzen Papierkram, da geht es ja darum, das, das Zolleinfuhrpapier war ja abgelaufen. Das gilt ja nur so lange wie das Visum. Und normalerweise kannst war das Zolleinfuhrpapier nur vor Ort, in Verbindung mit dem Visum verlängern und bis die Regierung dann der da Ausnahmegenehmigung gemacht hat. War auf jeden Fall ein Drama, war äußerst teuer. Ja, und ich habe aber dann mein Motorrad Gott sei Dank im März äh, 2020 äh, dann wieder in Empfang nehmen können dahin. Im 20, 2021 21. Ein Jahr später. Oh, ein Jahr. Also wenigstens mein Motorrad war zwei Jahre auf Reise. <lacht> <lacht>
0: ein Jahr mit ja. dir und ein Jahr ohne ja. dir. Und es hat ohne sich dich. gelohnt,
2: dass ich es in dem Hotel eingelagert habe, weil es kam tatsächlich zurück und es war alles dran. Also es war nichts gestohlen oder es war ja. eigentlich eine gute neue Batterie rein und das Motorrad ist wieder gelaufen.
0: Jo. Cool. Okay. Ihr Lieben, es gibt Fragen aus dem Chat. Nämlich The Suggen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Auf jeden Fall hat gefragt, welche Reifen habt ihr benutzt auf den Motorrädern und wie viele habt ihr verschlissen?
2: Also wir haben Heidenau gefahren zum Großteil. Ja, ich bin also daheim schon mit Heidenau gestartet. Ich habe einmal in Afrika habe ich dann einen, einen Michelin-Stollenreifen drauf gemacht für diese rot schlammige Erde. Da ist der Heidenau vielleicht nicht ganz so gut. Der neue Ranger mit Sicherheit ähm, ich habe eigentlich immer Marco hat dann einen Satz mitgebracht K60, 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 ja, genau. K60 Scout also ich bin mit dem von, von daheim bis nach Nairobi gefahren dann habe ich ungefähr 6000 Kilometer hinten einen, einen Stollenreifen drauf gehabt und habe dann einen Mitas kaufen müssen in Dar es Salaam weil da gab es keinen Heidenau der war nicht zu bekommen, das ist in Afrika ein bisschen schwieriger äh, der hat dann gleich bis, bis Kapstadt und der Marco brachte mir einen Satz mit Heidenau nochmal 9 in der Transportkiste und er ist auch gestartet. Und ich habe dann nur zweimal, glaube ich, gewechselt, immer auf Heidenau vorne, hinten. Und Marco hat einmal einen Mieters. Also einmal Mieters E04, E05, e E0 -plus, glaub E0 -plus, E0 Plus, glaube -plus. Wie der heißt, ja. das kann ich, der Der war super, ja. Also, die Reifen, äh, Stollenreifen ist zweifelsohne besser, ja, vor allem wenn man abseits fährt, der hat Vorteile im felsigen Gelände und im sandigen, matschig sowieso, aber. Er hat halt keine Laufleistung und der Heidenau ist halt von der Laufleistung her.
1: Und für das, was wir gemacht haben, hat der, hat der ausgereicht. Fast. Also man muss mhm.
2: oftmals mit dem Luftdruck ein bisschen variieren, vor allem hinten, ja, und dass er mehr Grip hat. Wenn man mit weniger Luft fährt, dann greifen die äußeren Stollen und dann ist das eigentlich ein ganz, ganz passabler Reifen. Also ich bin sehr zufrieden damit.
0: Mhm. Kommen wir zu den wichtigen Fragen. Tango to South fragt, wie habt ihr es geschafft, immer abends zu einem kühlen Bier zu kommen?
2: Das war eigentlich gar nicht so schwierig in Südamerika, weil erstens mal waren die Temperaturen nicht so wie in Afrika, das war der große Vorteil gegenüber in Afrika. Zweitens mal gibt es überall Wasser in Südamerika, also wir haben meistens unsere Plätze auch so ausgesucht, dass irgendwo ein Fluss oder Bach vorbeiging und da war das Bier dann immer schön kühl. In Brasilien war es manchmal ein bisschen warm. In Brasilien so, war es manchmal ein bisschen warmer ja. oder was heißer,
1: ja.
0: War es warmes Bier in Brasilien? Ja.
1: Also oh. wenn man es halt, halt vorher irgendwie gekauft ist. hat und dann nach ja. wohin gefahren
2: Achso, ist. Ja. Okay. Ja die Art, das also
0: normalerweise noch kühler trinken als wir. Also ja, die trinken
2: das alle rein. eiskalt. Alle. Das ja, ja. alle, die haben ja mittlerweile Biere, die also mit Minusgraden trinkbar ja, sind. Ja. Also du kriegst ja, selbst wenn es draußen 10 Grad hat und patagonischen Wind, kriegst du eiskaltes Bier in einem gefrorenen Glas. Also ich liebe kaltes Bier, aber das war teilweise echt kaum trinkbar. Ja, ja.
0: <lacht> du kannst du Bier mit Messer und Gabel essen. Ja. Um, Julian K. fragt, wie hat die Reise finanziert? So, äh, mit, mit meinen Ersparnissen. Und Markus Erbe, ne? Und Erbe,
1: Markus genau. Erbe, genau. Nee, ich habe schon immer ähm, die Ferien, die Semesterferien äh, immer schon gearbeitet und auch während dem Studium immer und hatte da halt einfach ja Erspartes auf dem Konto und das ging dann auch komplett für die Reise drauf. Aber ja, logisch, also sehr privilegierte Situation ohne Unterstützung äh, von Papa wäre das auch. Natürlich nicht in dem Umfang bei mir gegangen. Also, da wäre es dann wirklich auf ein paar Anhalter und mit dem Rucksack äh, rausgelaufen, mit dem Motorrad
2: und so, das wäre selber nicht, nicht drin gewesen. Wobei man als Motorradfahrer, wenn man unterwegs ist, schon sehr günstig leben kann. Also, wir haben uns auch mal Hotels gekonnt, wir sind auch mal essen gegangen, vielleicht öfters als das manche andere machen. Was sich auch ja, bei mir ein bisschen mit meinem Alter zusammenhängt, dass ich nicht sieben Tage die Woche und nicht jeden Tag im Monat im Zelt schlafen muss und will. Ähm, aber was eigentlich die größten Posten waren war in erster Linie halt auch Kraftstoff obwohl er billig war in Südamerika im Vergleich zu uns, aber wenn man halt so viel fährt und wir sind in dem halben Jahr oder in den fünf Monaten 25.000 Kilometer gefahren da braucht man einfach Reifen da braucht man Sprit und das macht das Ganze etwas teurer
0: Der Joel der selber auch gerade äh, auf Motorradreise ist, fragt, habt ihr zwischendurch immer Tagebuch geführt?
1: Mhm. Also ich schon ich habe so ein kleines Buch gehabt, wo ich mir, also ich habe da jetzt nicht Romane reingeschrieben, aber ein bisschen so die Route habe ich aufgeschrieben, irgendwas, was besonders war, so ein bisschen als Gedankenstütze für, für danach, aber jetzt kein, keine große Prosa.
2: Ich habe angefangen mit Tagebuch, als ich losgefahren bin, aus dem Tagebuch ist dann ziemlich schnell ein Wochenbuch geworden und aus dem Wochenbuch ein Monatsbuch geworden, bis ich das dann aufgehört habe. Ich habe... Ich merke, ich kann meine Erlebnisse, die wichtigen, die habe ich verarbeitet in meinem Blog, ja, in meinen Reiseberichten, den ich ja so einen zwei bis vier Wochen Abstand geschrieben habe. Da habe ich mir eigentlich die wichtigsten Sachen da äh, raus oder niedergeschrieben, dass ich es auch nochmal nachlesen kann. Vieles habe ich auch noch im Kopf was ich gemacht habe für das Nachvollziehen, wo man wann war, ich habe einfach meinen normalen Kalender am, am Laptop, habe ich jeden Tag oder am Handy jeden Tag eingetragen, wo ich übernachtet habe. Also da steht für, ganzen, für das ganze Jahr, wo ich unterwegs war, steht an jedem Tag ein Ort und dahinter, ob Camping, Wildcamping oder Hotel oder Hostel oder sonst irgendwas. Und so kann man das ganz gut nachvollziehen und das hat für mich gereicht.
0: Sehr gut. Noch eine schöne Frage vom Joel. Was war der schönste Moment der Reise?
2: Also ganz schwierig, ganz schwierig, ja. äh, weil es so viele äh, Highlights gab auf dieser Reise. Äh, mit der bewegendsten Moment war sicher äh, Finde el Mundo, ja, wie ich das vorhin im Kapitel auch vorgelesen habe, wo, ich das, also, wo er mir auf so einem Kopf war, als das kleine Baby, das sie im Arm hatte, und dann stehe ich da mit dem Marco am äh, Ende der Welt. Äh, das war einer der bewegendsten Momente und einer der schönsten Momente war sicher, als wir im Saal Juni waren, weil da waren wir zur Regenzeit und es war eine unendlich große, spiegelnde Fläche und wir hatten einen Sonnenuntergang mit Gewitter außenrum. Das war pff, von den Bildern her mhm. wahrscheinlich das Beeindruckendste, was wir auf der ganzen Reise erlebt haben.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ja, da wirklich ganz im Süden in Ushuaia, wo wir noch gezeltet haben, das war wirklich speziell. Und dann für mich Persönlich war es auch H.I. Äh, 10 in Patagonien, also die also auch ein Bild äh, in dem Buch drin, das ich mir daheim schon so vorgestellt hatte, wie, wie ich den Papa halt fotografiere, wie er vor der Fitzroy-Bergkette auf mich zufährt. Und das war einfach so diese Bergkette, wo ich unbedingt hin wollte, wo ich unbedingt sehen wollte. Und das war einfach nur beeindruckend da. Und das war für mich so einer der schöneren Momente, auf jeden Fall landschaftlich faszinierend.
2: Ja. Was man auf so einer Reise auch dann irgendwann mal lernen muss, ist einfach die Eindrücke zum Verarbeiten, weil ich habe also ich sage mal, bis auf wenige Ausnahmen habe ich wahrscheinlich jeden Tag irgendwo so ein Highlight gehabt. Also vor allem am Anfang, wo ich dachte, boah, ist das geil. Also ich kann mich da in Israel an die Judean Desert erinnern, ich kann mich an Jordanien, an die Menschen erinnern, in Ägypten, die White Desert, in Sudan, die netten Leute. Und äh, das sind alles für sich Highlights. Und dann ist es so schwer, Besondere rauszunehmen. Und man muss auch aufpassen, dass die Festplatte oben nicht voll wird. Also man muss dann auch Pausen machen. Also wenn ich das gleiche heute halt nochmal machen würde, würde ich zum Beispiel langsamer reisen, einfach, damit man es mehr verarbeiten kann.
0: Mhm. dazu passend äh, fragt äh, Gerd Konziella ähm, kommt von Armin noch ein Buch über die Afrikareise?
2: reise Weiß ich noch nicht das machen wir uns mal ein bisschen A, davon abhängig wie gut dieses Buch läuft das läuft schon mal sehr gut an also der Verlag ist äußerst zufrieden wie ich letzte Woche gehört habe äh, bei mir selber gehen auch sehr viele Bestellungen ein also diese mit Widmung haben wollen man kann mein Buch direkt bei mir auf der Homepage bestellen Auch ebenfalls versandkostenfrei in Deutschland und dann gibt es eine persönliche Widmung dazu, entweder eine Wunschwidmung oder eine von uns einfach. Ähm, ich habe mit dem Gedanken schon ein bisschen gespielt, allerdings muss ich jetzt mal wieder arbeiten anfangen und da muss man schauen, wie ich Zeit habe und ob überhaupt der Verlag Verlaginteresse hätte. Aber ich hätte genügend mhm. Geschichten im Kopf, ähm, dass vielleicht da unter Umständen nochmal ein Buch erscheinen wird mhm. oder dass es vielleicht nochmal was gibt.
0: Zumindest dieses Buch. Irgendwann ist irgendwann zu spät. Äh, könnt ihr auch mit persönlicher Widmung gewinnen, äh, wenn ihr bei dieser Spendenaktion noch mitmacht und die 2.500 voll werden. Allerdings hat sich bisher noch äh, nichts getan. Es äh, ist immer noch bei 2.440 und 50 Cent. Also es fehlen noch knappe 60 Euro. Ähm, sonst müssen wir das im Nachhinein machen. Ähm, der... Es kam noch eine Frage, nämlich von Sandro. Ähm, hattet ihr was dabei an Gepäck oder Gegenstände, die ihr nicht benötigt habt, also die ganze Zeit mitgenommen habt und am Ende genauso wieder ausgepackt, wie ihr es eingepackt habt?
1: Von Also Bei mir erstaunlich wenig. Ja. Ähm, ich wüsste jetzt wirklich so pauschal nichts, was ich nie gebraucht habe. Ich glaube, man kann immer irgendwie noch ein T-Shirt weniger dabei haben oder so. Das ist halt die Frage, wie hoch da äh, das Toleranzniveau von einem selber und von den Mitreisenden ist. Aber ja, der Papa hat einen recht unnötigen Gegenstand dabei, den ich ihm mitgegeben habe, und um den Klappspaten. Das war nur noch zusätzliches Gewicht, der dann also doch nicht wirklich gebraucht hat. Ich habe tatsächlich, ja, hab
2: tatsächlich deutlich zu viel gehabt. Ja. Also Darunter war unter anderem auch ein Klappspaten, weil ich ja früher schon gezeltet bin, auch bei Pfadfinder und mit meinem Vater, und da war es immer ganz wichtig, und ich war ja auch bei der Bundeswehr, und es war ja immer ganz wichtig, einen Klappspaten dabei zu haben, damit man, wenn es regnet, einen Wassergraben ums Zelt ziehen kann, damit man, wenn man mal auf Toilette muss und da ist keine Toilette, als ich ein Loch buddeln kann und so. Und äh, dann habe ich gedacht, wenn ich meinen Motorrad mal festfahre, ist es auch besser, wie mit den Händen zum Buddeln. Da habe ich Klappspaten dabei gehabt. Aber ich habe tatsächlich zu viel dabei gehabt. Ich habe nichts Falsches gehabt. Wenn man eine ganze Weltreise plant, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, wie wenn man jetzt sagt, man fährt nur durch Afrika, wo es immer warm ist. Also ich muss warme Klamotten, ich muss weniger Warme haben. Wir beide in unserer Größe, wir wussten, in Südamerika wird es schwierig zum Einkaufen, genauso wie es später in Asien wahrscheinlich schwierig gewesen wäre, was Passendes zum Finden. Aber ich glaube, im Laufe der Reise mit Sicherheit... 15, 20 Kilo Gepäck äh, mit Sicherheit reduziert. <lacht> Unter anderem auch einen Klappspaten.
0: <lacht> <lacht> Letzte Frage von Motomaus. Würdet ihr diese Reise nochmal so zusammen machen?
2: Ja. Ja, definitiv. Definitiv. Oh, okay. Mit
1: leichteren Motorrädern würde ich sagen. Ja.
2: Mehr Offroad? Mehr Offroad, Oder mehr Härteres Spaß, Offroad. Härteres ja. Offroad. Äh, aber, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Okay, lieber Armin, lieber Marco, eure Geschichte zeigt eigentlich, dass Motorradreisen auch eine generationenübergreifendes Abenteuer sein kann. Dafür und für dieses Gespräch sage ich euch ganz herzlichen Dank.
2: Wir haben zu danken. Vielen Dank, Claudio.
0: Ja, ich äh, danke auch euch, denen, die hier im Chat äh, beim Livestream dabei waren. Ich danke der Hörerschaft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir werden natürlich äh, die Webseite von dir, Armin, äh, hier in den Show Notes verlinken. Äh, da kann man natürlich auch dieses Buch bestellen. Und sollte sich in den nächsten Wochen noch was tun äh, bei den Spenden, dann äh, werde ich noch mal Kontakt aufnehmen und die Adresse vermitteln, Das wäre noch mal die 2500 voll macht, dann auch dieses Buch von dir bekommt. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich auf jeden Fall allen eine gute Reise.
1: Dankeschön. ciao. Ciao.
0: Und wenige Stunden, nachdem wir diesen Podcast aufgenommen haben, wir sind dann tatsächlich die 2500 Euro an Spenden noch zusammengekommen. Herzlichen Dank an den Sebastian, der dann die letzte wichtige Spende überwiesen hat, die dann diese 2500 Euro Marke geknackt hat. Das heißt, wir haben jetzt über 2500 Euro für Sea-Watch, für die zivile Seenotrettung auf dem Mittelmeer gesammelt. Ihr seid großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle 110 Spenderinnen und Spender. Ich hätte das nie gedacht, dass wir das schaffen, in so kurzer Zeit so viel Geld für diesen guten Zweck zu sammeln. Wirklich ganz, ganz toll. Ihr könnt natürlich noch weiter spenden. Die Aktion läuft noch bis zum 6. März und wir verlinken sie in den Shownotes auf pegasoreise.de. ca surrise de e.